1: Salve, salve amigos da ciência em todo o mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo. Hoje com o grande Rafael Studer aqui. Beleza, cara?
2: Beleza, eu tô muito feliz. Eu estava falando aqui antes, cara, eu vou ficar só sorvendo
1: conhecimento aqui. <risos> ah, que isso. Eu
2: tô, eu, tô, eu tô querendo trocar essas ideias, aprender mais
1: um pouco aqui. É muito bom. Vamos conversar aí, vai ser um papo muito legal, galera. É, antes, os recadinhos da paróquia para vocês aí. Vamos começar com o um emblema, né, Mulano? Tem um emblema, então, né? Então, solta aí na tela. E o emblema é do grande PH Freitas. Olha aí. Ó. Olha aí,
2: que coisa bonita. Gostou? Gostei, gostou? Gostei, gost gostou? gostei,
1: gostei. E aí, e para resgatar é o? De quem é a vez. De quem é a vez.
2: Gostei o nome do, do aí, meu vai programa. Aí é, é, o nome do meu programa. Vou explicar gostei. o que é
1: direitinho daqui a pouco. Então, tá aí. Lembrando que o emblema fica disponível até 24 horas depois aqui desse programa. Se você não conseguiu, aí dançou. Aí é só lá no nosso mercado de emblemas, onde você vai poder trocar, comprar, fazer toda a negociação lá. Então tá aí, muito maneiro o emblema do Rafa. Show de bola. Além disso, para conversar com a gente, você já sabe. 15 Sparks de 150. 15 mensagens de 150 Sparks. Troquei tudo. Aparece aqui na tela... Ou, se você mandar um superchat e nossos computadores do MIT, uma inteligência artificial avançadíssima, né Mulambo? Analisa tudo. E se a sua mensagem merecer ser lida, ela será lida, tá? Então capricha na mensagem, cara. Vai dar um salve aqui para Uberlândia, que é outra cidade que eu morei. Não, não, não gaste seu... A não ser o nosso querido Wagner, né? Wagner. Doutor Wagner, você tá liberado, viu? Você tá liberado. E... Galera, para quem não tá sabendo, está aí, nós iniciamos o nosso programa de membros aqui no Ciência Sem Fim e tem lá vários tipos, né, vários, vários níveis, você pode ser Globaloide, lunático, pica das galáxias <risos> ou universo paralelo. O universo paralelo é o mais legal que você vai ter a chance de vir aqui encontrar com a gente, cara, olha que, olha que, que sensação maravilhosa, né, Mulambo? Pica das Galáxias, você concorre àquele telescópio ali atrás. Ó, tem um telescópiozinho ali, ó. o pessoal da série Estão Brasil entregou para gente, ó, naquele dia aqui. Então, seis meses você vai concorrer a esse telescópio. E o Lunáticos e o Globaloid, você entra aí no ciênciaenfim.com.br. isso? Isso. Isso, entra lá, lá vai ter membros, você clica ali, escolhe e venha ser membro, que você vai estar ajudando muito o canal. Outra coisa, galera, deixa seu like e nós estamos tendo problema de notificação, aquela coisa arada toda, né? Então fica a dica aqui, ó, de usuários antigos do YouTube. Saia e entre de novo. Deixa de ser inscrito e se inscreve de novo e liga o sininho, liga tudo, caso você não esteja recebendo a notificação, beleza? Então é isso aí, Rafael, muito obrigado de novo, boa noite, cara. Boa noite, valeu eu que, demais. Eu que agradeço, cara. Tô, tô muito feliz mesmo. Ah, vai ser maneiro. É, cara, todo mundo que vem aqui eu peço para começar contando um pouco da história, né? Claro. De vamos como embora. começou, o que que você faz, o porque eu sempre falo pessoal, a gente tenta incentivar, né, a molecada, né, Sim. de certa maneira. E tem muita gente que é muito preocupada, né? Tipo assim, ah, eu tenho que escolher um negócio hoje, porque senão eu vou ter, eu não consigo mudar. Então, tem caminhos que são meio lineares Sim. e tem caminhos tortuosos, que nem Sim. sempre são ruins também.
2: Sim, exatamente. Né? Não, não tem, não é, 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 Por incrível que pareça, não é uma ciência exata.
1: Não é, nem um pouco, <risos> nem um pouco mesmo. É, o, a minha história... É, já é para contar? Pode, pode contar, pode começar Cara, contando. Cara,
2: eu, eu sempre fui apaixonado, fascinado por ciência de maneira geral, assim... É, tanto é que eu tinha aquela coleção da Globo, que da editora Globo, sabe? Que eram os livrinhos que você podia fazer os experimentos em casa. Sim. Cara, nas feiras de ciência, eu acabava que... Eu sei que isso é meio errado, tá mas eu pedia para fazer os trabalhos sozinho. Eu falava assim, eu não quero que ninguém atrapalhe o meu trabalho... Porque eu sabia que... Primeiro, eu sentia muito prazer em fazer os projetos de Feira de Ciência e eu queria... Que, eu, eu realmente queria que ficasse do jeitinho que eu tinha pensado. Então, eu, eu falava... A minha à professora Marisa... Eu não sei se ela tá viva, mas se tiver, um beijo, professora Marisa. E eu fazia tudo com tanto cuidado. Eu fiz um gênios. Sabe aquele de... Você se aperta e aí ele que repete. Aquele Pô, eu fiz um que era para testar os reflexos que você botava a bolinha e aí eu ia diminuindo. Era um tubo de PVC e eu ia diminuindo a distância, quer dizer, na verdade a, a, ele estava com essa abertura aqui, eu ia diminuindo a distância e a pessoa tinha que ser rápido para pegar a bolinha de ping-pong que sair Enfim, eu, eu me empolgava, cada um era, era uma coisa diferente. E eu a gente tava até conversando aqui antes de começar que o mundo de Bickman foi uma inspiração para mim absurda. O Rato Lester, a, a, a assistente dele, era tudo maravilhoso, aquilo ali para uma criança você ver... Vê... É a ludicidade mistu, misturada com a ciência, porque ciência é isso, ciência é exploração, ciência é, é brincadeira, é, tem aquela, a Gertz, qual é o nome, o, o primeiro nome dela, Simone Gertz, eu não lembro agora hum. no, no YouTube, que ela faz umas invenções malucas, eu adorava fazer isso quando eu era criança, botava armadilha pros meus pais, quando, pra, tipo, tava dormindo, fazendo alguma coisa no quarto, aí eu montava uma armadilha no meu quarto, para quando meus pais... É, porta. Ia disparar Entendi. e tal, curtindo a vida doidado, apesar de não ser de é... ciência, mas eu adorava aquela esqueceram de mim, pô. E o, e o filme, que na verdade, porque as pessoas não têm noção, os filmes influenciam, a arte influencia muito as pessoas, inclusive Demais. pra ciência, né? Pra a direção certeza. da ciência. É, e por isso que a divulgação, assim, isso que você faz, eu acho maravilhoso. Eu acho que a gente estava falando do Iberê. Eu tenho um amigo meu, é, quer dizer, não é amigo assim, mas eu admiro muito que é o Hugo Fernandes que, que veio aqui. Pô, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Gente, é, pô, demais. Eu acho que você tem que seguir o caminho de facilitar. Não é, não é ser condescendente, né? Eu acho que é, é, existe uma diferença aí. Mas é facilitar o acesso. E depois que a pessoa entra, ela vai buscar drogas mais pesadas. Entendeu? Você não, você não precisa achar que a pessoa é burra, não é isso. Mas você também não... É, o Kurgessat, ele, ele facilita a compreensão Sim, com do negócio. Ele não vai mil ler todos os artigos científicos, todos os dados, todas as métricas. Mas ele vai facilitar. O Veritas é a mesma coisa. Você, a, a ideia ali é trazer a pessoa pra perto. É, é tipo botar uma colinha, dar uma ninada. É isso, isso. Entendeu? Eu acho maravilhoso. Então, o filme pra mim que foi um divisor de águas foi De Volta pro Futuro 1. Olha só. Eu tava ali no cinema e eu vi aquele negócio. Aí depois veio o dois. Depois veio o dois. Mas o um eu já. Que coisa incrível. Mas o dois, pô, com aquele hoverboard
1: na época, pô, cara. Você eu... tem mais coisa científica ainda, né? É. Eu falei, caraca,
2: <risos> cara. Eu falei, eu quero fazer física. Eu quero fazer. Eu quero criar a máquina do tempo. Eu cismei com isso. Eu falei, eu quero Entendi. criar a máquina do tempo. E aí passou a minha adolescência toda tinha um amigo meu que era igualzinho a mim. Ele assim a mesma lógica. Ele falou eu quero fazer eu quero fazer física também eu quero fazer física e eu falo eu quero ser Físico quântico, depois que eu vi aquele contratempo... Você lembra dessa série, Quantum Leap? Sim. É, Scott Bakula e tal. Aí tinha o Sam que ficava... É. Ele, ele viajava no tempo, mas mudando de cor. Era negócio meio ele possuía o corpo da pessoa. É, né? isso aí. E, o, e ali eu, eu falei, eu quero ser físico quântico. É isso que vai, vai ser Caramba. a minha hora. Caramba! E eu, cara, eu mandava... As matérias que eu mandava muito bem eram justamente... Primeiro lugar, física. Depois, Química. Curiosamente, quando eu passei a ter genética, eu mandei até melhor do que física, porque o professor era muito bom, e isso faz muita diferença. É, faz mesmo. Pô, o cara, eu, eu era o melhor aluno de biologia, de genética, do colégio inteiro. Eu, eu, realmente, eu tinha maior média. Mas física eu tava ali, eu era, sei lá, o segundo, o terceiro, eu tava ali Legal. no. Legal. Eu, e eu até os meus 17 anos eu ia fazer física, eu tava certo de que eu ia fazer física, tanto é que eu ligava para esse meu amigo, ele foi para um outro colégio, não sei, você chegou a morar no Rio um tempo, né sim é, você lembra do São Bento, que é um colégio, ah, sim. Pô, São Bento é colégio top para caramba, só entra cabeçudo, esse meu amigo entrou lá, e aí eu ficava conversando com ele direto por telefone, hoje em dia ele dá um oi para o Novak, ele é, ele é professor de física lá na Federal de Blumenau, de Blumenau? Santa, Santa Catarina, Catarina. Santa Catarina. É, o FSC. Da... É, exatamente. Legal. E aí ele... ele seguiu a carreira. Então, olha que doideira, durante toda a nossa adolescência, ele no início falou que ia fazer física, mas depois sempre que eu ligava ele falava: "Ah, eu vou fazer administração". Ele ia mudando. Entendi. "Eu vou fazer engenharia, a, a, é, sei lá, de produção". Ele foi falou... E quando bateu a época do vestibular, me deu um medo que era a gente estava vivendo algo muito parecido com hoje em dia. Que era esse apagão da ciência. E eu. assim, dos investimentos na ciência, Sim. né? E eu falei, cara, eu fiquei, eu falei, eu não sou um gênio, eu não sou, um, eu não sou o Stephen Hawking, eu, 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 eu tinha noção disso. Então eu não vou criar a máquina do tempo. É, e eu preciso de dinheiro para sobre meus pais. Eu era classe média pobre, né? Assim, eu não ia. Fiquei. Bateu aquele, aquela racionalidade quando chegou a ficha de inscrição, de inscrição. do eu Aí eu aquele
1: falei. Aquele dia terrível, né?
2: Exatamente. Eu falei, o <risos> que que eu boto? O que que eu boto? E eu já gostava de tecnologia também, que é ciência, né? Você tá ali. E é, eu botei TI, porque meu pai também tinha feito TI. Eu já lidava com, com programação de sites e tal. Aí eu falei, pô, vou botar isso que era mais garantido, entendeu? Entendeu? Mas eu falei, vou dar vazão a isso. De que forma? Dando aula. E aí eu fiz prova para monitor do meu colégio, com 18 anos. É, passei prim... Era a primeira vez que tinha aberto prova para monitor. É, antes os monitores eram escolhidos. Assim. Foi, foi prova, tinham 34 gente muito mais cabeçuda assim, que eu. E eu consegui passar. Eu fiquei muito surpreso de ter porque era uma vaga. E dali, cara, foi meio que um ópio porque eu continuei na faculdade de, de, de TI, é, fiz mestrado depois, agora eu estou até fazendo doutorado, mas no dando aula eu pude ver o quão gostoso é fazer isso que a gente está fazendo. Que é o que o Bickman fazia, que é o que o Hugo faz, que é o que o Big Esse é Biberê... a
1: divulgação, então. É a
2: divulgação, ah, é a é troca, maneira. é falar
1: com a galera, ah, é, é, é,
2: é trazer para perto, é mostrar que ciência é divertido. E que Por sim. exemplo, física está em todo lugar, o tempo todo. Matemática, eu sei que tem essa rixa, eu sei que se tiver algum matemático assistindo, vai ficar chateado. <risos> mas matemática é uma ferramenta, né? Assim, a gente é, é importante, é fundamental. Mas a física você vê. Você não vê um, um, um quatro aqui na mesa. Você pode até ver, ah, tem quatro <risos> lados, beleza. Mas você, mas você sabe que ela tá aqui porque tem forças, né? De sustentação e tal, ó, ó, obá. Então, é ah, a, a física manda, né? Manda o é, nossa vida o
1: tempo todo, né?
2: Exatamente. É então, mesmo. eu fui, eu, eu fiquei com a física do meu lado. Inclusive foi por causa da física que eu virei humorista também. Ah é, olha só. Pois é, porque um amigo meu que é comediante, Fernando Caruso, que eu não sei se Pô, é, é quem me
1: conhece. Pô, Fernando Caruso? é maravilhoso.
2: Primeiro que ele é uma pessoa maravilhosa, muito gente fina. É um amigo hoje em dia eu considero ele um amigo. Na época a gente se conheceu porque eu ia muito num, progr... num espetáculo de improviso que tinha lá no Rio, zenas improvisadas. Eu era, era religioso, toda terça eu estava lá. Aí, de, e eu era tão chato. Mas você estava lá como plateia como... Não, como
1: plateia. Como plateia, plateia Não, total. Assim. Eu
2: saía da aula, às vezes com alunos meus, ia lá assistir. Que
1: legal.
2: E aí o... Era meio que um movimento ali, né? De improvisação, uhum. a galera ia no assistir. Teatro João Caetano, terça, oito da noite, todo mundo vendo. E aí um... eu chegava em casa depois do espetáculo, ia no Orkut e comentava. Pô, era a única comunidade do Orkut que eu comentava. Adorei o, o espetáculo, mas pô, podia ter isso, podia ter aquilo. Eu devia ser o chato de galocha, mas... <risos> Até que um dia eu não sabia, mas o pessoal do, do Zé lia os meus comentários. E o Fernando veio conversar comigo. Caramba. A gente foi trocando ideia. Eu falei dos erros de, de, de aluno meu na prova. Ele começou a rir. O, o stand-up estava começando naquela época, era 2006, 2007. Ele falou, cara, por que, que você não conta isso no palco?
1: Olha só que... Aí
2: eu falei, cara, você acha? Vai, pô, o que você tem a perder? Eu não falei pra ninguém. Eu não queria que ninguém soubesse. Se eu fosse um fracasso. Entendi. Eu não queria que ninguém Entendi. soubesse. Aí, quer dizer, tirando mamãe. Mamãe soube, mamãe soube porque, <risos> né? Mamãe tem que proteger a gente no pior dos do casos. Aí eu fui subir no palco, falei e a galera riu. Caramba. E foi rolando as coisas. Foi acontecendo. E era o quê? Era, falava o quê? Era, ah, era erro? Era, era erro, erro mesmo? Dos... Tinha cada erro. Porque eu era. <risos> Mas e aí, os alunos? Ah, eles. Cara, no, no pior. No, eu, eu achava que eles não fossem gostar, mas eles gostaram. Lógico que você não falava quem que era, não, mas eles não se identificava, falava, né? se
1: identificava. É se mesmo? Identificava. E depois eles iam falar com você, ô, oh, professor. Vinha, vinha. Fui eu que fiz aqui. <risos> fui eu. Fui eu que fiz isso. <risos> cara, mas é. Porque o que que eu. Eu tava falando até aqui
2: com a Ned. A gente tem que se questionar. É o princípio básico da sim, ciência, sim. né? É questionar os outros e se questionar. Não se questionar. Não ser chato, mas é questionar. É ter a pulga atrás da orelha. E eu falava assim, meus alunos. Por favor, quando você for fazer uma prova, não é porque você chegou numa resposta que aquela resposta é necessariamente certa Às vezes é, é tipo, ufa, consegui escrever alguma resposta aqui. Mas, pô, o cara botava que o prédio tinha dois metros de altura. Ele tinha que fazer
1: uma conta lá e tal, <risos> porra, projeção de sombra. É, aí eu... Chegava num negócio, sobre isso. pensa um pouco, né? Aquele é. negócio, cara, dá uma. Pensa, né? Será Exatamente. que é um prédio? Tem dois metros. Tipo, eu falava pra. E eu tenho 1,86m. Como é que é o prédio? Eu sou um megazord. Só desse... se for o prédio do. Falando de filme, o do Homem-Formiga, né? Exatamente. É porque... é. Você fica pequenininho e entra ali. Mas, pô. Enfim, eu... eu ficava questionando
2: o pessoal. E deu certo, deu certo. E aí, ah, aí as coisas foram acontecendo. Eu acho que é muito doido como as coisas se conectam. Porque eu sempre imaginei que eu fosse ter alguma coisa a ver com ciência. Eu nunca imaginei que fosse dar aula, mas, de certa maneira, foi por causa da ciência. E menos ainda que eu ia ser humorista ou trabalhar na TV ou estar tá fazendo algo foi no audiovisual. Que... Isso eu realmente nunca sonhei. Eu sempre sonhei em ser cientista. Sempre sonhei em criar uma máquina do tempo. Mas nunca sonhei em ser inventor e tal. Mas nunca, nunca, nunca sonhei em ser humorista ou apresentador de televisão, nada desse
1: gênero. Mas você vê que, sem querer, uma coisa puxou a outra. É isso é. que é legal, né? Que a, a, Às vezes, aquilo que eu falei, né? Às vezes, a história não precisa ser linear. Não
2: precisa. Ela
1: vai assim e os caminhos vão levando... Ó, o, é o grande Steve tipo Jobs sempre falava, né? O connecting the dots, né? Exatamente. Você vai conectando depois tudo ali, né? Que legal. E o seu amigo lá do, do, do começo lá, que virou físico. Quando, quando você não fez física, o que, que ele falou pra você? Pô, você é, ficou a vida exatamente, toda mexendo o saco. Exatamente isso. Ele falou: porra, eu achava que a gente tava junto, né? Você vai pô, mas eu
2: achava que você não fosse mais fazer. Eu não tava contando mais com isso. Entendi. Mas a gente se encontrou, a gente se encontrou algumas vezes. Quando eu fui fazer turnê de show, eu fui lá pra Blumenau, aí ele tava lá, ele foi assistir, a gente conversou, comeu um croissant e tal. Gente maravilhosa, eu adoro ele. Ele virou físico mesmo, Virou então. físico mesmo, ele foi fazer o, ele fez o mestrado e o doutorado lá na Itália e voltou Caramba. pro Brasil. É, e ele fez muito rápido, que eu acho maravilhoso, assim, porque eu, caraca, suei no mestrado. Ainda mais porque eu tava vivendo meio que uma vida dupla, assim. É, ele fez em um ano e seis meses. Eu falei, pô, Caramba. que inveja, que inveja fazer um mestrado em um ano e seis meses. Eu, pô, eu ralando pra fechar em dois e levei dois anos e quatro meses, e o cara, pô fez um. Não, adiantou, Não dois é anos legal. e seis meses. Eu fiz, caraca, eu nem quer falar isso aqui, mas que tristeza.
1: Mas você e... fez mestrado na área de TI. Na área de TI, na área de programação, de TI. essas coisas todas. É,
2: análise e balanceamento de redes sociais científicas. Porque você ah, sabe é aqui, que os é. cientistas, assim como os artistas, não todos, mas tem uma questão de ego ali, né? Tem um negócio que você tem que massagear o Ah, ué. totalmente.
1: Cientista com negócio de ego é terrível. Você
2: tem que, pô, tomar cuidado. E aí tem os feudos e tal. Aí, só que a ciência perde com isso. Totalmente. A ciência perde com isso. E a ideia da análise e balanceamento das redes sociais, que na época nem tinha Facebook. Quer dizer, é, o Facebook estava surgindo. Ainda nem era conhecido no Brasil o Facebook isso foi em 2005, mais ou menos, é... o que, que eu estava propondo? A gente, por exemplo, chegou na Unicamp, chegou na USP, a gente pega uma área da ciência e mapeia ali dentro, e vê todos os cientistas que estão trabalhando e vê quem está conectado com quem. Analisa os clusters... De cientistas, ver o peso das arestas, né? Pra quem não sabe, é tipo um grafo, você tem os nós do grafo e aí você tem a conexão que é a aresta ali do grafo. É, e, claro, dependendo da espessura da aresta, você vê se a conexão é mais forte, mais fraca, enfim. Se eu estiver falando... É, eu não estou sendo condescendente, não é? Só porque eu não sei exatamente <risos> é, o que, tem, que a galera é, sabe, é, eu não sei. É, é, e aí eu ia analisando isso e vendo, cara, será que não vale a pena você conhecer
1: essa pessoa aqui? Ah, você não ia falar isso. <risos> Eu duvido que você ia falar isso não, eu fazia as entrevistas eu, ia, eu
2: ia ali se o pessoal... pô, a UOL chegou a, a patrocinar o meu projeto assim, deu, deu certo ali na hora mas se o pessoal vai fazer o uso depois, aí tá lá o
1: a dissertação publicada, todo mundo. Tá ali, bonitinho. né? Pô, chega pro centro e fala, cara, eu acho melhor você conversar com aquele cara lá, nossa <risos> senhora. Eu nunca mais nem pisa ali, cara. É, dizer. mas eu tentei, eu, eu, eu fiz a minha parte, não pode dizer que eu não tentei. Entendi, entendi. Não, hum. mas é legal, ah, é. Tem é vezes, né? Tem agora um negócio interessante mesmo. Mas se, se parar para
2: pensar, o LinkedIn, o Facebook e tal, hoje em dia eles fazem isso, que eles fazem. Assim, é... O Instagram também. Eles dão tipo sugestões. Você gostaria de se conectar Fulano, Fulano, Fulano? Porque muitas vezes o Fulano conhece crânio e tal.
1: Ah, então eles fazem essa análise. Eles fazem, eles, eles fazem, fazem. para poder juntar, juntar. Isso. E isso, é isso. Juntar. A ideia era tentar
2: juntar cientistas para a ciência acelerar o processo. Mas
1: a gente sabe, é difícil, não é um negócio trivial. É difícil, pô, conversar com esses caras não é fácil, não. Comigo também, porque eu tenho, eu tenho uns que eu não tô brincando, eu não. Eu sou um cientista maneiro, legalzinho. Cientista do bem, cientista <risos> sou, acessível. Sou legalzinho. Aí, então, aí você tava lá, deu aula e stand-up, você, você tá, tá aí? Não, tá então, nessa.
2: Eu, eu fui fazendo stand-up, cheguei a ter um grupo de stand-up no Rio, que era uma coisa até que eu tava evitando, porque eu falava assim, como cientista, né, eu tenho... Isso é muito doido, porque... Quem fez só a parte artística normalmente tem uma uma visão muito diferente da que eu tenho que meu amigo Marcos Castro que também ele tem todo um background científico, Sim, ali é matemático, matemático né? É matemático, fez mestrado lá na UFRJ também. Gente boa aí. Gente boníssima. É, o a gente tem uma visão mais é eu não é um pouco mais cartesiana do, dos processos e menos é, Seria estocático o termo certo? Meio ad-hoc, assim, um negócio aleatório demais de você jogar para todos os lados uhum. e tal? Estocástico, e, mesmo. Estocástico, né? né? É... E aí eu, eu acho que isso me facilitou. Você poder ter uma... uma vi... Juntar esses dois universos, juntar esses dois mundos num só e seguir em frente, me ajudou. Eles foram complementares, por incrível que pareça, eles foram complementares e eles se retroalimentaram de uma maneira muito positiva. Legal. Eu acho que se eu fosse só é, artista, é, talvez eu não tivesse aproveitado do Sim. jeito ideal. Então, por exemplo, o stand-up, eu falo assim, gente, é, eu só vou fazer um, um espetáculo quando eu tiver feito... X apresentações com tantos minutos de material e tal, blá, babá blá, 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 Só que a realidade do Rio de Janeiro é muito diferente. Não é como aqui em São Paulo, que você tem uma cena de stand-up que você consegue fazer de segunda a domingo,
1: todos os dias, de boa. Aí você vai fazendo e em vai... casas menorzinhas, vai testando o texto, aquela coisa toda. E é né? científico isso claro, também, né? né? Você vai, você... o teu laboratório é o palco ali, você
2: apresenta para a plateia, aí volta para casa. Eu sempre fazia isso. Eu analisava o vídeo, anotava o, o que funcionou, o que não funcionou, refinava. Às vezes é uma palavra que você troca de lugar e aí o negócio funciona. Aí você leva de volta para o laboratório, testa Sim. de novo e essa não, é, um
1: é uma baita ciência. Sim,
2: é totalmente. É iterativo, você vai ali. É, às vezes é, tem revisão por pares, porque o, o teu amigo está assistindo. É ele fala: olha, talvez isso aí que você falou não seja uma boa ideia, ou bota uma outra coisa. Cara, é muito doido. A pessoa consegue enxergar a ciência se ela estiver olhando do jeito certo. Em vários cantos, entendeu? Só que eu fui largando um pouco o stand-up porque eu tinha que priorizar outras... O tempo, é, infelizmente, é finito. E aí eu agora até estou fazendo... Fiz aqui em São Paulo duas apresentações, mas eu acredito que para eu voltar mesmo, eu teria que sentar, porque eu não quero ficar fazendo texto muito antigo. Eu Tem teria que, que voltar, escrever... Atualizar Atualizar coisas. e tal, tá, pô. Passou o tempo, a gente já teve uma pandemia aí no meio do caminho, né? A guerra agora, aquecimento... <risos> é. É, tem muita coisa para botar aí na mesa. Mas
1: e, e, e para os alunos ia ser demais, né, cara? Porque aí você trazia a experiência do palco para sala de aula também.
2: Verdade. E, e olha que doido, Sacani, eu, eu não achava... Eu achava que eles não fossem curtir, ou que eles não fossem saber separar. Mas por incrível que pareça, foi exatamente o que você falou. E, eles gostavam, eles curtiam e eles, porque eu, eu dava uma aula um pouco diferente, antes mesmo de subir num palco né eu, eu usava os alunos, era uma aula muito dinâmica muito viva, então teve uma vez que eu peguei que eu, eu peguei uma, uma aluna que, que adorava, ela me adorava, assim, tipo, ela sentava na primeira fileira e ela se divertia e tal, então eu sabia que ela não ia ficar, não ia ficar achando, ah, eu não, não, não faz isso, não me constrange nem nada Entendi. do jeito. Ela ia brincar junto comigo. Aí eu falei, vem cá, você vai ser a gravidade hoje. Aí eu peguei, virei ela de cabeça para baixo, botei ela plantando <risos> bananeira em cima da mesa. Aí, estão vendo ela aqui e tal, ela tá forçando aqui a mesa para baixo. E, e era, eu gostava disso, era uma coisa que, que sempre me fascinou e, e, e ter esse processo é, mais tátil, mais visual, menos é, expositivo, porque isso é um outro problema também, né? Infelizmente, por mais que a gente queira, muitas vezes a gente acaba fazendo uma aula expositiva e a, a ciência, ela se faz na demonstração, né? no, no, no tocar, no ver. Então, você só ficar falando... é é cansativo, é. né?
1: É cansativo pro professor e pro aluno, né? Pros pros os
2: dois, dois, pros dois. Por isso que, às vezes, o aluno acha física chata, química chata, biologia chata. Mas, cara, pô, você... você... Por isso que esses canais no YouTube que mostram a
1: ciência... Por isso que o mundo de Bickman é maravilhoso. É. Ele não, não marca coisa causa O foi um negócio assim. Foi um marco mesmo, né? E é uma pena não ter algo na televisão hoje, né? Assim, a gente tem aí os canais de... de... É porque também mudou muito, né, cara? Começou a entrar... Os canais a cabo, né? Com os Discovery, History da Vida aí e tudo, né? Aí pulverizou. Aí pulverizou, mas ainda se encontra ainda, né? Em alguns canais ali, alguma coisa, né? Daqueles mundo maker, alguma Sim. coisa assim, você ainda encontra nesse canal. Mas o de antes, o Bickman era na TV aberta, né, cara? TV aberta, TV cultura, TV não, cultura, não cultura, TV cultura. Maravilhoso, cara. Era um negócio sensacional. tinha muito, o, o,
2: o mundo da lua não era... Tinha alguma coisa assim? Agora eu não lembro. Que, que eu gostava também... Tinha. Ah, o do De Volta para o Futuro mesmo, que tinha sempre uma experienciazinha, o desenho do De Volta para o Futuro. Isso. Que aí aparecia ali uma experienciazinha, Eu gostava muito, cara. Pô, é.
1: boas lembranças. E cara. aí, nesse negócio do. Mundo, a gente já estava até falando aqui antes. que é que você ah, Isso é uma grande treta que tem hein, no, Diga no mundo da divulgação, principalmente, que é aquele lance assim: o divulgador só, só pode divulgar ciência quem é cientista.
2: Ah, sim. E aí a gente tá. Lugar falando... Lugar de fala. É,
1: é como <risos> se fosse, né? A gente tá falando do Bickman, né? Sim. Que, que ele não era cientista não era. e tinha tudo aquilo lá. O... E aqui no Brasil a gente cita sempre ele, já teve aqui também, grande Berê, né? Que até ele mesmo fala, galera, eu não sou cientista, né? E, e isso tem alguns grupos, alguns nichos aí que você dá uma briga, cara. Cara, pois é. Mas aí será que não é um pouco o ego é o né? ego o com ego certeza
2: tem tá, tá misturado tá nele. misturado tá, porque também. assim eu acho que todo mundo ganha com a divulgação do método científico claro. da ciência se o cara tá falando levando a palavra é isso mesmo. do Karl Popper né eu acho que assim é tá, tá valendo não tem um negócio que a gente eu acho que a gente não tem que eu acho que a gente não tem que jogar pedra em quem tá fazendo algo que eu acho bom eu eu acho que o problema é o seguinte que era o que a gente tava conversando se você tem alguém ali que está falando sobre ciência, mas não está amparado pela ciência... Embasado, embasado né? Embasado. Tem atrás. Aí Deus. é complicado, realmente, porque ele pode estar tá falando
1: besteira. Mas se você... Tipo o Kurgessat, o cara... Ele, ele... Não, eles são animadores, né? Na verdade, Foi... o, o Castanhari teve aqui ele falou que, na verdade, eles são um grupo de animadores fodidos. Os caras muito bons... Só que, lógico, quem faz tudo são os cientistas. E eles fazem só aquela parte a animação, que é muito foda,
2: né? Exatamente. O Sócio, cara, ele passa... Pra só um <risos> vídeo, ele passa um mês Mas ali e tá, tal.
1: O e o Veritasso, são dois caras que são muito... Pois
2: é. é. Mas é, é um negócio que... Eu acho que o importante é isso. É, é você... Você não precisa ser cientista, mas você precisa ter a ciência dentro de você, entende? O Carl Sagan, o Neil deGrasse Tyson, esses caras são cientistas, ok. Mas eles falam com a mesma linguagem, com a mesma facilidade que um Bickman fala, que um Iberê é. fala, só que, óbvio, eles, os dois têm propriedade para falar, beleza? Mas eu acho que eles não eles não valem menos no sentido da divulgação científica, claro. entende? Eles têm, Todos eles têm o seu valor, porque... Plantou a semente em quantas pessoas será que o Bickman não plantou uma semente ali? Ah, né muitas, pro,
1: Inclusive para cientistas, futuros cientistas, né? Muitos que viraram cientistas, exatamente. Então,
2: eu não, eu não consigo desmerecer o, o trabalho desses ah, caras ok. e o valor tô... dessas
1: pessoas. É muito difícil. É. Mas não, eu tenho certeza que tem uma parte aí do ego que é terrível. Até mesmo porque tem aquele grande problema que o, a galera que fica os cientistas ali dentro das universidades e tal, e o cara não quer sair, às vezes o cara não quer papo. É, e... me deixa aqui. É, Até para não saber aqui. que o cara não está produzindo direito, né? Às o vezes, O cara fica é, no canto ali. Às vezes é isso mesmo. E me deixa aqui quieto e tal. É complicado, né? Complicado demais, cara. Mas eu também acho, cara. Tem que ter quanto mais gente falando... Sim. de ciência melhor, mas tem que ter isso aí, tem que ter um embasamento, né? Claro. E aí, claro. se você não sabe, você pode ir atrás, procurar e tudo, né? O que não falta... Inclusive,
2: diferente da época do Bigman, o que não falta
1: hoje em dia é acesso ao conteúdo... É, o acesso à informação ficou fácil, mas é. também não, cria é... os problemas, sim, né? Sim. Mas sim, com certeza. Sim. Naquela época lá, tá louca. Quando eu comecei a fazer divulgação, não tinha nada, cara. Eu, eu, Era tava tudo mato. Era de 90, cara. <risos> Eu fazia eu falo pessoal eu fazia um negócio datilografado xerocava e enviava pelo correio mandava né? selo tudo isso mesmo envelope comprar envelope é, hoje claro né facilitou demais isso é realmente muito bom e o... e aí você o seu canal também aí como que foi como então, você foi indo
2: na verdade
1: como você entrou na parte do audiovisual né porque é... aí você entrou nessa
2: área pois é de certa maneira um belo dia eu tava. Você conhece Cabo Frio lá no Rio? Eu tava viajando. Eu ia muito para Então, é ali perto. Um belo dia eu tava em Cabo Frio, toco o meu telefone. Aí eu atendo, Alô, quem é? a pessoa começa a falar: Rafael, você gostaria de participar de um teste? Eu já achei que eu ia estar tipo nos Jogos Mortais, um negócio assim. Você gostaria de participar? <risos> <Você gostaria> de... <risos> e eu falo: Qu Quem é? Não, é o seguinte: é porque indicaram o seu nome aqui e a gente vai ter um teste amanhã de manhã. É, para o papel do Beto na série Os Buchas. Eu posso mandar o roteiro para você? Eu falei: peraí, eu nunca tinha feito teste de televisão, a né? máscara que eu tinha feito era subir nos palcos e tal. Eu falei, olha, você está ligando para a pessoa certa? Não, sim, é, a gente teve o seu contato. Mas quem deu o contato? Fernando Caruso. Por isso que ele ah. é meu padrinho no, no, no humor, obviamente. É, Porque ele
1: falei, é roteirista em televisão. Também, também. Tudo, comediante, né?
2: diretor. O cara faz tudo, dá aula lá no Tablado, que é uma escola de teatro do Rio. Enfim. É, gente finíssima também, enfim. Aí eu, eu falei, ah, tudo bem, mas ó, eu tô viajando. Será que. Ainda mandei? Se fosse outro. Se fosse a galera que já vive de arte, não, claro, amanhã eu tô aí. <risos> mas eu falei, eu não entendi onde é que eu tava navegando, falei, pô, posso ir na sexta, tipo, três dias depois? Porque eu tô viajando e então tal, não dá pra eu ir pra aí. Não era como se eu estivesse na França, eu tava em Cabo Frio, eu podia pegar um ônibus, entendi. três horas depois eu ia estar tá lá. Aí eles falam não, tudo bem, você vai ser então o último do último dia. Eu fui o último cara a ser testado do último dia. E quem tinha feito o, o piloto dessa série, olha que doideira, foi o Marcelo Adnet. Ele fez o papel que eu peguei. Caramba. Eu acabei pegando o papel. Eu, eu inclusive, para o diretor e para o roteirista, que, que enfim, pô, eu falo até hoje, tá? o roteirista inclusive fez aniversário há pouco tempo, é, eu cheguei e falei assim, gente, vocês têm certeza que vocês me querem na série? Porque eu nunca fiz nada nesse sentido. Eu sou professor de física e trabalho com informática. Eu não... <risos> eu não, não faço esses negócios, não. E aí eles falam, não, não, fica tranquilo. Fica tranquilo. A gente te dirige, você vai, vai dar tudo certo. E aí eu tive uma sensação muito doida, porque a primeira vez que eu fui dar uma monitoria no colégio, eu tinha 18 anos, o, o coordenador dos monitores me chamou para entrar na sala de aula eu entre abrir a porta assim, quando eu olhei, tinham três meninas de 15 anos, eu tremi que nem uma vara verde, como <risos> se elas fossem uns gigantes, e sem me devorar vivo assim, eu falei, caraca, o que, que vai acontecer aqui agora? Porque eu falei, o que, que eu tenho para falar para elas? E no fim, deu tudo certo, passaram-se os anos, eu já estava depois no tablado ali, falando, dando ó para 90 pessoas, que eu não acho nem correto, mas enfim, o pessoal vinha desesperado na véspera uhum, de prova, uhum. o monitor era a única salvação, vamos lá. E foi a mesma coisa, no dia que eu fui gravar, no dia que eu fui pro palco também a primeira vez, e no dia que eu fui gravar, eu soava tanto que eu descobri que tinha o um Carefree para o sovaco. O pessoal, muita gente não sabe, mas a gente bota, quando tem soador de sovaco, a gente bota um Carefree, um absorvente aqui e vai para luta, porque é luz quente, você é nervoso, eu não tinha feito nada. Porra, a série tinha Gregório do Vivi, Silvio Guindani, porra, uma, uma galera incrível, que já... Sabia fazer isso há anos. Começou a beber quase, chupeta na boca. E eu ainda Mas ainda é diferente por não um ter o um público? É como diferente. É? Não, é muito diferente. É muito diferente. Porque o público acaba sendo a equipe. A, e... a equipe que está ali ao redor, entendeu? E como era uma série de comédia, você tenta sempre buscar humor. Mas o que, que, o que, que me... Eu acho, na verdade, né? Como cientista, eu não pode dizer que eu tenho, nesse caso, a certeza porque eu não fiz os experimentos. Mas o que eu acho que me fez... Garanti o papel foi porque eu treinei muito o roteiro, treinei muito o roteiro, quando cheguei no dia do teste, esqueci tudo, e improvisei. Ah. Mas improvisei dentro do que eu sabia que eu sabia o início, meio e fim, onde é que eu ia ter que estar no, na cena. As coisas, eu gosto muito de improvisar, como eu tinha dito, eu ia muito nos Anos Improvisadas, eu via Rose Lines It Anyway, enfim. E eu gosto muito de comédia. Então, e eu já conheci o Gregório do Vivier, que era dos Improvisadas. Então, assim, quando rolou o teste, eu improvisei muito. E os dire... o diretor e o roteirista gostaram do improviso. E a galera era uma galera toda jovem, com a mesma idade, que comprava o barulho um do outro. Não tinha, Se tinha ego, estava muito disfarçado. Isso foi muito gostoso. Eu, eu lembro com muita nostalgia, com muita saudade daquela, daquelas gravações. Porque todo mundo... O Gregório no audiovisual estava no início. Né? O Silvinho já era mais, mais antigo, mas assim ninguém, todo mundo generoso, ninguém querendo aparecer. Eu é, podia, pô, sofrer ali, né? Porque eu era um cara que tava vindo de fora, o pessoal devia pensar, pô, o que esse moleque tá fazendo aqui? Imagina, pô, eu peguei o papel que no piloto tinha sido a Adnê, mas o Adnir não podia, veio uhum. para mim. Entendi. É, então foi um foi um negócio de louco ali. muita gente boa, muito melhor do que eu, que tinha muito mais experiência, pelo menos na minha visão, né muito melhor, na, enfim. E não pegou o papel, mas eu acho que eles queriam talvez alguém cru. É, que pudesse... Às vezes era isso. Era né? isso, que não tinha os vícios de uma galera que já está mais, a mais Não sei, não sei, mas eu me diverti. E isso, é, é, eu acho que foi o que me fez ficar mais tempo no audiovisual. A diversão, eu fazia porque é, não só me ajudava a ser um professor melhor... É, me Continuava deu... dando aula. Continu... Pô, eu lembro uma vez, eu, ia, eu fui fazer uma série... Eu fui pro estúdio, Douglas Silva, que agora tá no BBB, é, eu, eu tava gravando uma série com ele, e eu corrigindo a P2 dos alunos da faculdade, <risos> en, en, entre uma cena e outra, eu lá, porra, dando, dando nota, botando recadinho, pô, não tem 2 metros, prédio não tem 2 metros, <risos> um negócio assim. É, e é, era isso, porque a, a verdade é que não dá pra viver como artista, é, quer dizer, dá, mas é difícil, né? É, não, é um, não é uma parada trivial, você... Tem que labutar muito. Mas, se bem que, como professor, também. Eu acho que eu só. Eu, eu tenho tino para dinheiro. Eu, ou você, professor, artista. É só professor que dá dinheiro para caramba, <risos> entendeu? Que é valorizado, cientista. Pô, aqui no Brasil, cientista é valorizado para caramba.
1: Eu só vou na certa. só só lugares. Mas certo. aí vai juntando, né? Faz até é, um pouquinho isso, aqui. Três, um pouquinho... Três, três turnos, né? É, exatamente. A gente vai de manhã, faz o, o bico ali à noite e tal.
2: Vai, é isso. Mas, cara, era... O, a, o meio artístico foi sempre uma fonte de muita diversão. De, de, de... Esse contato aqui que a gente está tendo, essas coisas, são oportunidades Sim. que eu não teria de outra forma. Se eu tivesse seguido... É, é, isso é é a doideira. Se eu tivesse feito a faculdade de iti e seguido no estágio... Porque o que, que aconteceu? Eu estava num estágio na Accenture, que era uma empresa... É, uma tipo empresa... sonho de todo mundo, é, né? E eu ia ser efetivado. Mas durante todos os meus estágios que eu fiz, inclusive na Accenture, eu notava que eu não gostava daquilo, não era de, olha que doido, não era de TI que eu não gostava, eu só entendi isso 10 anos depois, eu não gostava da vida no escritório, entendi. aquela vida corporativa, sabe,
1: Sei.
2: e a galera, diferente dos cientistas e dos artistas, que têm mentes parecidas em vários aspectos, a o galera,
1: mu o mundo corporativo é outro papo, é né? outro é. papo,
2: eles não querem que você questione, eles querem Ai. que você abaixe a cabeça e siga em frente. Sim, exatamente. É isso. E eu não aguentava, porque eu vinha com umas ideias malucas, eu ia falando umas coisas, eu falei, gente, testa, vamos tentar. A gente oh, ainda mais estagiário, fica no teu lugar aí, tira as cheques ali, faz uns negócios, cala a boca. E eu, e eu falei, caraca, cara, e o pessoal com umas piadinhas sem, eu que gosto de comédia, umas piadinhas sem aí, graça. Nossa, ah. eu imagino você
1: vendo as piadas de um escritório, cara. Puxa. Caraca. Pra quem já trabalhou sabe que são terríveis. Imagina você terrível, sendo um comediante. É tudo, parece que
2: é um grande departamento de tiozão do Pavê. É isso negócio.
1: mesmo, é isso mesmo. Cara,
2: eu ficava. <risos> e é fofo, que às vezes o cara é chefe, aí você tem que. Você tem que rir. É, você <risos> tem que rir, <risos> é você tem bom. que rir, cara. Se você não rir. <risos> e eu ficava, eu, tanto é que eu, eu lembro bem, no prim, a primeira semana de trabalho, eu fui pegar, eu demorei muito para pegar estágio, porque assim, eu na primeira primeiro semestre do da UFRJ, eu consegui uma iniciação científica porque eu mandei muito bem cálculo 1, que todo mundo falava que era o terror. Que era
1: terrível, é. E
2: eu consegui mandar bem e o professor, porra, o Polate é, acho ele maravilhoso ele me chamou na X e falou "Ah, você quer fazer uma iniciação científica tá, blá, blá, blá? E, e rolou que era análise de modelos epidêmicos olha só mas dá dengue mas dengue é, e aí eu, eu consegui logo no primeiro no primeiro semestre mas o doido é que foi passando o tempo e eu vi os meus amigos que pegavam estágio em empresa se ferrando nas provas na Sim. faculdade Porque o
1: cara tava né, manter aquela vida não é, complicado. é difícil é difícil
2: e eu fui empurrando, empurrando, empurrando até que no sexto período rolou. O meu professor de inteligência artificial, inclusive, se, se eu estiver falando demais, se estiver chato, pode me interromper. Tá, tá, beleza. O meu professor de inteligência artificial, ele, ele falou, você parou de estudar, né? Eu falei, é, parei, porque eu tô, tô no estágio agora. Eu, eu, quer dizer, eu diminui o ritmo, né? Porque claro. eu tinha mandado, tipo, sei lá, 7.9 na P1 e aí mandei 5.2 na P2. É... É. E era uma matéria que eu tinha gostado, inteligência artificial. E o... E a, e, e, tem um impacto, mas eu lembro que na primeira semana de estágio, eu comecei segunda, sexta-feira eu cheguei em casa, soltei a mochila e falei para os meus pais, eu acho que não é isso, cara. Eu acho que não. <risos> Me deu uma tristeza porque eu estava gostando da faculdade, mas eu não entendi que, eu não, que o meu problema era o mundo corporativo, não era TI. Eu levei tempo para entender isso. Por isso que quando chegou a hora da verdade... É o ponto de inflexão. O ponto de inflexão. Um ponto de
1: inflexão na vida. Eu Tem falei vários. assim, cara,
2: eu é vou para meio acadêmico porque eu já amava dar aula, era uma coisa que pô tinha uma satisfação incrível, plena ali, e, e eu não estava gostando da vida do escritório, então eu vou ser professor, eu vou mergulhar na ciência, eu vou fazer isso, e aí eu fui, fiz o mestrado, eu lembro até hoje do meu, do meu orientador na época, na entrevista ele falando, Rafael, se você for fazer o, o mestrado, você não vai poder ser efetivado, eu falei, não, dane-se. embora. <risos> e aí eu liguei pro meu chefe lá no estágio, na época na Embratel, eu tava fazendo a consultoria na Embratel, eu falei, oh, tchau. E era muito doido, porque assim, eu realmente, eu, eu, na época eu tinha estágio de quatro horas. Eu fazia 4 horas, eu não fazia um minuto a mais, eu, eu falava assim, eu quero eu não via a hora de ir Entendi. dar uma monitoria. Era um
1: negócio que você não, é. não, não, não era mesmo.
2: Não era mesmo, eu queria dar aula, eu queria falar com os alunos, eu queria trocar ideia, era isso, entendeu? É, então é muito doido, porque eu acho que as coisas elas vão indo por esse caminho. Sim. E é. aí, se você me perguntasse hoje, depois desse tempo todo, o que, que tudo tem em comum... É, primeiro, eu acho que tudo conversa sim, mas a linha mestra que conecta desde o início até agora... É a comunicação. Eu acho que o que eu amo fazer é isso. É comunicar é... mesmo. É comunicar.
1: Eu gosto. É, e aí dentro do escritório você ficar totalmente <coughs> fora disso, que né? Camisa de força, <risos> desesperada Isso tá. É complicado demais mesmo quando você pega... Por isso que a grande invenção foi o fone de ouvido, cara. Pra você não ouvir as <risos> o piadas. O cancelamento de ruído. Claro, cancelamento de Exatamente. Ruído. Chegava ali no escritório, punha ali, ficava ali, cara, pode falar, pode aqui... Quero nem saber o que vocês Exatamente. Era assim. Meu, meus ex-chefes, todos vêm aqui. Então, tô brincando que vocês eram Não. gente boa demais, viu? Os nunca, meus também. Os meus nunca, também. Nunca, nunca ri de. Eu sempre ri porque vocês falavam algumas coisas engraçadas assim. Mas aí, cara. Você não inventou a máquina do tempo, né? Infelizmente. Ou inventei, não Ou sei. Inventou... Eu posso entrar agora aí, ali. Aí, Não, o que eu ia falar? Se você pudesse voltar no tempo, você fazia tudo igualzinho. Ia tomar as minhas decisões e tal.
2: Cara, sabe que eu já pensei muito sobre isso. E hoje em dia... Se você me fizesse essa pergunta, sei lá, há uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, talvez eu, eu mudasse. Mas hoje em dia, eu posso dizer, primeiro, que se eu morresse amanhã, eu realmente morreria feliz. É, eu morreria tendo uma sensação de que eu fiz tudo que eu gostaria de fazer. Legal. Por caminhos tortos, muitas vezes, mas fiz. Mas isso que é legal. É até e... para mostrar isso para o pessoal mesmo. E, e que eu não me arrependo, não, porque, assim, as falhas me levaram para lugares que eu não estaria de outra forma. Talvez se eu tivesse seguido por um caminho mais convencido... Pô, imagina, imagina se eu tivesse seguido na Accent. Eu ia ser um cara, provavelmente, sapatênis com um relógio que... <risos> daqueles com, com zelozinhos de metal, que faz barulho quando balança. Enfim, eu não... Eu, eu, eu... Camisa dobradinha é, aqui. A camisa pó dobradinha aqui. Nossa. É um negócio que não, não sou eu, nunca fui eu. Eu acho que eu, eu, eu acabei beijando a bunda da Rita Cadillac por causa das escolhas de vida que eu fiz. Não me arrependo, era uma bunda macia. Não, 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 pô, você vai falar, eu ia imaginar que o Rafael, de, de, sei lá, quando com 16 anos ia ter essa experiência. Quer dizer, eu não tive a experiência com 16 anos, não. Mas com 16, se eu tivesse voltado no tempo, lá, Rafael, você vai beijar a bunda da Rita Cadillac. Chacrete, você vai, pô...
1: Enfim. Não, doideira, né? Pô, esse negócio aí dos sapatelos Era engraçado, porque tinha uma moça que trabalhava na, na empresa que eu trabalhava Que ela olhava assim Eu nunca, eu nunca usei, eu sempre usei, tem camiseta Eu nem, nem Ainda mais no Rio de Janeiro, cara Pô, Tá calor, louco, absurdo. tá doido, cara E eu que sou, não sou magro, né? Sou bem gordo <risos> Sofro mil vezes mais E ela olhava assim e falava Cara, por que que todo mundo tem que andar igual, cara? É, <risos> é, é muito Pink Floyd É um negócio meio, caraca, é muita, cara É foda mas o, a máquina do tempo você sempre curtiu, né? Sempre curti, sempre curti. Cara, eu... Viaja, Viagem no tempo,
2: né? Viagem no tempo. Eu vou te falar, sacaninha. eu tenho um amigo meu, Ulisses Matos, se ele estiver assistindo, não sei se ele vai estar assistindo, mas eu tinha um programa com ele, o um programa que não durou nada, mas a gente amava fazer que era em Tempo. Tá lá nos confins da internet, em que a gente se auto-intitulava os maiores especialistas em viagem no tempo. Que maneiro. E porque a gente é fascinado é fascinado por viagem no tempo e a gente assiste, assim como você assiste tudo quanto é filme de espaço, seja bom, seja ruim, a gente tem que ter esse repertório. Viagem no tempo é a mesma coisa, vamos ver tudo. Hoje mesmo eu tava vendo antes de vir para cá aquele projeto Adam, né? Adam Project. Parei no meio, mas vou voltar para casa e vou terminar que o maneiro. filme. É, mas via tudo. Um, inclusive, que eu não sei se você viu, eu queria que você me ajudasse a entender, é. que eu acho que eu entendi, que é o Primer. 2004, se você não viu, papai, veja. Eu não vi, não. Cara, veja, de 2004. Esse é. esse ele foi o cara que escreveu, se não me engano, ele é engenheiro. A galera do chat deve deve falar aí, porque tipo, o pessoal do chat adora dar umas informações, eu corrigir se a gente falar besteira. Então, mas pode corrigir. A gente aqui é sentir a gente tá, claro, tá, tá aberta a a qualquer é correção. Então, o o primer é uma eu acho que é o filme de viagem no tempo mais casca grossa que você vai ver na sua vida. Porque ele não te mima, ele não é condescendente, ele não é ultra-expositivo como os filmes do Nolan, Nolan e tal. Uhum. É, e, ele, e ele tem uma lógica que você tem que acompanhar muito de perto. Você tem que ver tipo umas duas, três, às vezes quatro vezes para sacar todas as minúcias. Porque a ideia é que o cara criou uma máquina do tempo, né? uma, tem uma caixa lá, um dispositivo né, para facilitar a lógica. Ele tem uma caixa que ele entra... E ele, vi, ele passa o tempo que é necessário para voltar no tempo. Como seria... Se a máquina do tempo... Eu lembro quando eu estava pesquisando a possibilidade, blá, 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 blá. O que se falava é, cara, para você criar algo para voltar no tempo, ela vai voltar até o momento da criação da máquina. É resumidamente isso. Né?
1: Então, se eu criar Não uma pode, máquina... Não pode, porque tem um efeito físico aí, né? É, exatamente. Que é até bom falar para o pessoal, né? Que é a casualidade né? que a gente fala, né? Exatamente. E aí o, o que acontece no filme
2: é que eles fazem isso. Se você quiser voltar para segunda às nove da manhã, você tem que ligar a máquina do tempo. Segunda às nove da manhã, deixa ela ligada. No filme é assim. Aí passa o tempo... Blá, 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 você entra, entra aqui e volta, volta para segunda às nove da manhã. Hum. Entendeu? E o, e o lance é que esse cara... São dois amigos. O primeiro é o que descobre. É o que inventa. É, e esse cara... Ele não fala você só descobre um pouco depois no filme que ele fez uma um fail safe que ele pro programou para um, tipo, umas 12 horas antes. Caso tudo desse errado, ele podia entrar nessa segunda caixa e voltar para o início antes da criação da Máquina Entendi. do Tempo. Entendeu? Só que aí vai e volta e tem uns negócios. caraca, cara, que doideira. Se alguém souber me explicar em detalhes esse filme, eu vou. Eu
1: vi, de filme de, de tempo, assim, que eu lembro, eu vi aquele. Looper. Looper, é. né? Looper. Looper <coughs> o cara não, isso, Bruce Willis, é. Joseph Gordon Left, maravilhoso. Um, um que chama muita atenção é o efeito borboleta né que na verdade, aliás, eu, eu nem sei porque que tem esse nome né cara? porque o efeito uhum. borboleta é uma outra coisa né que é a gente um conhece né? sim, sim. para quem não sabe o que é efeito borboleta o efeito borboleta ficou famoso quando os caras da teoria do caos vieram com essa teoria que é aquela ideia da borboleta bate a asa aqui na, no Brasil e ela altera o tempo lá do outro lado do mundo porque é né, todo um sistema dinâmico caótico e tal e aí os caras vêm com o filme Efeito Borboleta, que Sim, não tem nada disso, nada né? De... Não, nem aparece uma borboleta no filme. Não aparece <risos> e, não, e não fala nada, né, cara, sobre o Efeito Borboleta. Não porque, fala. na verdade, é, o, é o, menino, ele, o que ele consegue fazer é voltar e ir mudando, né? E ir mudando,
2: exatamente. É isso que ele que faz, ele... né? Isso, ele escreve no diário. Aí, depois, quando ele vai ler, ele volta para aquela época que ele, que ele leu. E o doido é que, assim, a gente podia pensar que era tipo náufrago que o inglês é Castaway sei lá o uhum. um negócio né o é, a, aquele a noviça rebelde né que eles mudam o nome completamente do inglês para português mas não é em inglês é The Butterfly Effect também então assim eles, eu acho que foi uma questão de eles cagarem pro o que estão fazendo É ali. cara é estranho. Mas é, é, um, é um filme Você gosta? Eu gosto, gosto Gosto É demais né? Não E sabe o que é doido? A versão Quer dizer Não é doido né? Eu usei a palavra errada Mas o que é curioso <risos> É que No original Quer dizer No filme que a gente viu O final é perfeito Pelo menos na minha visão É um final mais
1: realista só Podemos que... contar. Podemos... Já faz tempo, é, né? Já... já faz tempo, já passou do, do... daquele já... tempo do spoiler. Verdade, verdade. O filme é de sei lá, de 2003 <risos> não sei. É com o... aquele carro famoso, né? Aston Cutter. O... Novinho, né? Ele novinho, tá Novinho,
2: novinho. E, Isso aí.
1: e ele. O... O... Ele tá tentando ficar com
2: o amor da vida dele e sempre dá alguma coisa errada. Sempre piora. Até que finalmente dá certo, mas é, ele nunca conhece ela, né? Na, na, ele, ele muda de, de tal forma que acaba que eles nunca se conheceram.
1: É, não, é né? Lá no final ele vê que a única maneira... Porque o negócio acontece na festinha lá, Exatamente. né? Exatamente. Aí ele descobre, ah, já sei onde que eu tenho que mudar. Na hora que ela vier falar comigo, eu já dou uma sapatada nela tal. A gente nunca mais vai se encontrar e cada um segue sua vida, né? Exatamente. E assim vai, né? Exatamente. E aí, no finalzinho, eles estão numa rua, sei lá, em Nova York, isso. eles se cruzam. É demais mesmo,
2: cara. Eles se olham e pá. Só que aí eles gravaram o que seria o final, que eles chamam o final babaca. Ah. Que eles botaram o final de Hollywood, mas eles chamaram de final babaca. Eu nunca vi isso eles... não. É, isso é tipo extra de DVD. Depois procura, vai ter no ah, YouTube. É, é. Ah. que eles se cruzam ah. e eles se lembram. E aí eles ficam juntos. Ah, é? é? Caramba! É uma coisa pra agradar a pessoal mais romântica <risos> Entendi, e tal. entendi. Mas eu gostei do jeito que ficou. Eu acho que ficou mais realista até, né? Porque às vezes é, esse sacrifício é uma coisa importante. Porque isso é aquilo, né? Você torna sacro, você torna o um negócio... Pô, teve um... É, se, não, se não acontecesse isso, era como se... Ah, no fim dá tudo certo mesmo. Por isso que a gente fica muitas vezes pé da vida com os filmes da Marvel hoje em dia que parece que não tem consequência. Porque com multiverso, com, com viagem no tempo, parece que ah, a gente resolve tudo. Bota uma <risos> mais.
1: Isso foi o que me incomodou em Dark, por exemplo. É. Que Dark começa bem. Então, Dark eu não vi inteiro, cara. Eu vi um começo ali, alguns, e depois eu desisti. Mas, desisti. mas você não gostou?
2: É, não curti muito. É, então eu acho que eu vi até o final para ter ali uma opinião. Mas eu, eu achei que quando eles começaram a tirar para tudo quanto é lado, aí eu falei, pô, para que tava bem, a ideia tava boa. Mas aí, começa, Aí vem
1: multiverso que aí eles começaram a criar. É. Cara, é. o multiverso é uma grande desculpa, né? Na verdade, <risos> para qualquer coisa. qualquer coisa. Mas agora, falando no negócio de viagem do tempo com o filme, a gente tem a linha do nosso querido De Volta para Futuro, que é uma maneira de pensar a voltar no tempo e tal. Sim. E tem, a gente não pode deixar de lado, a linha da Marvel, né? Que foi completamente diferente, né? Exatamente. E diferente. aí, qual que você cara... Explica pra galera quais que são as duas pra, pra gente deixar claro. Pois a é. A do De Volta Futuro... É, a do De Volta Futuro, teoricamente,
2: você tem uma linha do tempo, aí você tem uma quebra, né? Eu não sei se é
1: essa é é câmera pega, assim, ah, mas
2: é, enfim, você tem uma quebra e você cria uma realidade paralela, só que, é, que seria a lógica da... né do, de, Como se você pudesse ter aquela linha ali e num determinado momento se você faz alguma coisa ali vai afetar tudo que aconteceu no passado. Então você cria o paradoxo do avô, aquela coisa toda.
1: Por isso que o menino não pode encontrar com não pode ficar com a mãe, Exatamente. Né? Por isso que ele tem que as coisas têm que acontecer do jeito que aconteceram. Do jeito né? que aconteceram. Paradoxo do avô para quem não tá ligado é uma coisa aí do Einstein lá da da, da teoria da relatividade que o que que é? é a possibilidade de você voltar... Imagina que você consiga voltar no tempo e matar o seu avô. Você estaria vivo ou não? Exatamente. E aí? O que, que você acha, pessoal? Porque... É, e aí cai nesse negócio. Né? Então você pode voltar no tempo, mata o seu... Você está mudando... Exatamente. Ao, a sequência
2: dos fatos, Exatamente. né? Exatamente. É uma coisa perigosíssima, né? Teoricamente, se a, se a viagem no tempo de fato funcionar como... No... assim, a gente pode até informalmente, você gostaria que fosse criada a máquina do tempo?
1: Você gostaria? Eu, que... é. eu, pessoalmente adoraria, Você usaria uma máquina do tempo? Eu usaria. Eu, eu usaria, entraria... usaria para voltar para vários pontos, cara. É, né? Dava... ah, para vários pontos, ver o homem pisar na lua, Pô. coisas históricas assim, eu voltaria em Com várias, certeza. cara, Com em várias,
2: certeza. entendeu? Com certeza, ia ficar louco, né? Porque é, é, é difícil... Assim, tiveram, tiveram dois momentos na minha vida. Tinha uma época que eu queria... Eu pensei, quando era muito novo, eu pensava em mudar algumas coisas. Aí depois eu falei... Eu entendi.
1: Mas aí mudar na, na, na linha do... É, na do linha do futuro. futuro. Mudar e ver o que ia acontecer é, depois.
2: Exatamente, mas eu ficava assim, né? Pensando na hipótese. Porque, pô, você não sabe. Às vezes, o que era doido que eu fui pensando com o tempo é as pessoas muitas vezes... Perdão? As pessoas muitas vezes pensam é, em coisas grandes tendo impacto gigantesco mas às vezes é um detalhe tipo você botou
1: um, um copo em cima de um flyer eu acho que é aí daí que vem o tal defeito borboleta exatamente daquele filme. exatamente porque o cara ele não, não ele não é que ele muda ele não muda grandes coisas né ele faz pequenas mudanças mas a, o, a cadeia de acontecimentos depois, ela é muito diferente,
2: Exatamente. Né, eu acho que
1: exatamente. deve ser daí que eles tiraram esse efeito
2: borboleta. Exatamente. Né? E, o, e agora, só para voltar ali no negócio da Marvel, que eu acabei pegando um, um atalho aqui, fui louco. É, no caso da Marvel, o próprio... Eu não sei se é o... Se é o Hulk que fala, alguém fala ali que não tem nada, que, nada a ver
1: com De Volta para o Futuro. Não, que... é. Na hora que eles estão na sala na ali, sala... ele fala, você viu muito De Volta para o Futuro.
2: É, exatamente. <risos> Porque
1: as pessoas ficam achando que tem essa mas isso é no
2: universo Marvel. Eles, eu acho que deram aquela explicação é, de que não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tá criando, na verdade... É o multiverso, né, na, lo... na lógica da Marvel, são os multiversos, então você tá criando uma linha do tempo, e aquilo ali, naquilo, você pode mudar e não vai, e é. você não vai ter que viver aquilo tudo de novo. Porque
1: você pula pro outro, você né?
2: Pula... Exato, você pula pro outro. Tanto é. é que aí veio, depois a série do Loki, vai vir toda essa fase 4 é. da Marvel na, mas, mas assim, eles explicaram aquilo ali justamente porque eles sabem que a lógica do De Volta pro Futuro é o que permeia a cultura pop nos últimos 30 anos, então eles tinham que para fazer funcionar toda a fase 4 da Marvel, eles tinham que dar um é. tchau
1: para aquilo ali. <risos> e falar,
2: as regras do nosso jogo são essas aqui e a gente vai jogar de acordo com essas regras. Entendeu? Mas eu... Mas eu acho que é válido. Eu acho que faz sentido também diante daquilo ali que eles estão querendo apresentar. E é aquilo, a gente quer se divertir, a gente quer se entreter, né? A gente não vai ficar de picuinha <risos> e tal. Desde que, uma... como eu gosto muito de jogo, eu acho que assim, você apresentou as regras. Elas podem ser diferentes da não realidade. Muda durante o é, jogo, não muda né? Durante não o muda durante o jogo. Então é isso. Marvel, você apresentou essa regra. Daqui para frente, as regras vão ser essas até o fim, né? Não dá para o vampiro não poder ser convidado numa numa cena e aí depois, ah, mas tem um negócio aqui que quando você fala ele pode entrar. Você... Não dá para mudar a regra, não é? Eu acho que essa é isso é essencial. Mas eu, cara, a
1: viagem no tempo Aí, Mas isso aí que você estava falando de voltar e mudar pequenas coisas, você, você, você queria?
2: Lá atrás eu queria, ah, é? lá atrás eu queria, aí com o tempo eu fui entendendo que eu tinha que ser responsável, que eu, eu, eu gostaria que existisse uma viagem no tempo para o passado em que você pudesse ser quase que um espectro, entendeu? Você pudesse estar no local sentir, sem, interferir, sem nada. interferir em nada sem ter grandes consequências, entendeu? Quer dizer, sem ter consequência alguma, só para você, como se fosse uma visita mesmo, é, quase holográfica para você. Isso, você quer ver o homem pisando na Lua? Você quer ver o Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil? Você quer ver Jesus Cristo ali? Como é que é? Quem é esse cara? O que é que ele fez? É essas coisas, entendeu? Ver os dinossauros, ver caraca, <risos> mas, coisas assim. É, é, até porque e isso ninguém, ninguém trata nos filmes de viagem no tempo que é o seguinte, muita gente acha que ah, você vai morrer porque vai ter uma catástrofe, isso e aquilo mas cara, volta 200 anos no tempo provavelmente você vai morrer de uma infecção
1: Exatamente.
2: provavelmente você vai ter um cortezinho, não vai ter penicilina não vai ter nada, você vai morrer de uma infecção facilmente você vai Pô, as pessoas não tomavam banho não, não se higienizavam elas achavam que a água era era ruim para você você vê a, a, a anticiência já existia muito é muito com certeza, mais né com e tal certeza. o pessoal era negacionista há muito tempo então assim é, achavam que a... Por acharem que a água era um problema, elas não se banhavam, enquanto que os índios e tal viam aquilo ali como pô, essencial, né? Os caras já eram sagazes há muito tempo. Então, eu acho que se a gente voltasse no tempo, talvez o nosso problema, e isso nenhum filme retrata, era simplesmente uma questão de higiene, uma questão o básico de... do. Básico, o básico, né? Do básico, do básico do básico. Eu, eu realmente tenho medo. Se eu voltasse, eu tinha que ter algum dispositivo de, de, de emergência para ser catapultado de volta para 2022. Aí ó, fica
1: a ideia do roteiro aí, ó, maneiro. É, é verdade. O cara fazer, o cara voltar para uma época de uma, de uma gripe espanhola. Imagina. Né? Imagina, você cair na Europa no Caraca. meio da... peste é, negra, é, imagina. Peste negra, coisa assim. É, é, é o simples, né? É o simples. Ou a vida que a gente tá, né? hoje, você voltar e... E não tem nada disso, né? É, mas é 20
2: né? anos... No Se a gente volta 20 anos... É, não tem smartphone, por exemplo... A gente... Pô, aquela internet no, no modem... No... <risos> exatamente, exatamente. É muito doido, cara. Eu, eu, acho, eu acho fascinante. Eu, pena que a gente não vai estar tá aqui para ver, né? Mas eu acredito... Você acha que um dia vai ter? Eu acho que... Não da maneira como a gente... Como Hollywood hum. mostra e tal... Mas eu acho que, que vai rolar, sim. E, e assim... Do ponto de vista do entretenimento... Realmente... Aí eu preciso dividir uma coisa que as pessoas podem até ser contra. Eu acho o primer maneiro. Eu acho bacana quando é hard science e tal. É, tem um lado meu que vibra. Mas a gente quer uma boa história, uma história que entretém. Então, por exemplo, tem um livro do Stephen King que eu considero tipo o melhor livro dele, ou um dos melhores, não sei, embora não é. seja. É, cara, é, né? novembro. O 63, né? Isso, lá. exatamente. É demais, isso. é demais,
1: porque o Catatal o cara escreve bem pra cacete. Leiam, galera, leiam Stephen King. Aliás, todo livro do Stephen King é muito legal. Você né? gosta? Cara, meu ator preferido. Pô, eu, tenho que, eu, eu tenho que te apresentar o Renan, porque ele é o cara eu que... Eu adoro o cara Stephen King do, do, do Saco de Ossos, Livrão... O Iluminado. Todos eles. do Under the Dome, né? O, door, o você gostou do... da... A série eu não
2: vi, mas... Não, eu... a série eu não vi, não. É, o meu amigo falou, não, não, não aguento a é, série. A série eu não, sério, não, eu não vi, não.
1: E ele tem o novembro de 63, né? Novembro é maravilhoso. é demais, né? Cara? É demais. Porque assim, para quem não...
2: Posso Manda. contar? Você quer contar? Não, pode contar. Conta aí. A ideia do novembro é... Primeiro, você entende que você não precisa criar uma máquina, nada elaborado. É só um gimmick, né? A ideia é... Tem um professor de história, que todo dia vai lá num diner de manhã. E tem o dono do diner que vende um hambúrguer com uma carne baratíssima. O pessoal até tem uns boatos de que ele pega essa tipo carne de gato, um negócio é. assim, de onde é que ele consegue esse negócio. E tá lá o professor de história comendo o sanduíche dele. E de repente, o dono do diner se afasta, se ausenta um pouco. Quando ele retorna, ele está meio acabado. O cara fala, tá tudo bem com você? Ele fala, não, tá, mas vem aqui, por favor. Esse dono do diner pega o professor de história, acompanha ele até a dispensa, abre a porta da dispensa e fala, entra aqui, por favor. Eu, tipo, Empurra o cara ali. Quando ele atravessa a dispensa, ele tá em 1958. Só que ele não sabe, ele não entende o que, que tá acontecendo, porque, pô... A, a, tudo muda, né? A, a mulher passando ali de saia toca uma música da década de 50, passa o leiteiro com aquela, aquele engradado de leite. <risos> e ele não. Aí de repente ele é puxado de volta. Tipo, ele cai de novo no Diner, e aí o dono do Diner fala: aquilo ali é tipo, sei lá, setembro de 1958. E ele conta tudo o que aconteceu. Ele falou: Eu descobri isso aqui por algum motivo, tinha essa fenda temporal na minha dispensa. E eu sempre que entrava lá era 1958. Só que depois que eu entrava, o tempo passava linearmente de maneira normal. E é de onde inclusive eu pego a carne barata. <risos> ele comprava. Por isso que a carne é barata, né? <risos> Exatamente. Isso. Aí ele pegava a carne. Só que depois de um determinado momento, de já ter feito várias coisas, ele falou: "Cara, isso tem que ter uma razão de ser. Por que que eu consigo fazer isso?" E ele botou na cabeça: "Eu vou salvar o Kennedy. E ele começou a fazer vários planos e tal. Mas ele disse... O passado não gosta de ser mudado. É, e isso é maravilhoso. Porque exatamente... E o cara fala... Só que uma das coisas que o passado me deu foi um câncer. Eu vou morrer. Mas você pode continuar o meu legado. Tudo que eu pesquisei. Tudo que eu sei sobre o assassinato do Kennedy está aqui. Agora é com você. E o cara é professor de história. né? E aí ele pega... Ele dá essa informação e ele vai pra lá. Cara, é maravilhoso. O livro é muito é. bom e é muito bem contado. E virou série. Virou eu série. O, o James Franco faz e ficou boa a série. A série funcionou. Nove episódios. Eu, no início eu tava meio com o pé atrás. Não, não, não. Mas funcionou. Eu gostei, gostei. Fica de dica aí, porque é maravilhoso. Muita coisa do
1: Stephen King vira série, vira filme, né? Alguns Tudo. não tão bons. Alguns não tão, mas, ah, mas são tão ração, Sim, né, cara? Sim, vale, vale, vale. É, é muito vale, bom, pô. cara. É muito bom mesmo. Então, leiam, galera. Leiam aí que é... O Mulano tá lendo Stephen King, né, Mulano? Opa. Tá gostando? Aí ó, tá iluminado, iluminado é demais também, é demais. Maravilhoso. Aí depois veio o Doutor Sono, que é a continuação. Boa, 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 muito bom. <risos> muito bom. bom. E o... qual que você acha que é o melhor, o melhor filme pra você sobre Viagem no Tempo?
2: Ah cara, meu fraco é De Volta pro Futuro, né? É de Volta pro Futuro. futuro qual dos te... Cara, eu gosto muito do dois, sabia? Então, eu durante muito tempo, quando eu era mais novo, eu gostava muito, era... o 2 era realmente o meu preferido quando eu era criança. E eu comprei o hoverboard oficial da Mattel Quando ela lançou ah, e legal. tal... É, hoje em dia eu, eu dei pro Fernando Caruso... Eu falei... Porque ele tem uma casa imensa... Minha casa é um apartamentinho e tal... Eu não, não ia ter como botar pra decorar... Mas a casa dele é um museu nerd... Então eu dei pra ele... Deixa aí... Tipo doação de aqui na sua casa... <risos> é, fica aí... E o... Depois... Quando eu fui rever... Depois de velho... Fui rever... Eu falei... Cara... Mas um é muito bom... Porque o 1 um é redondo. Podem falar de erro de roteiro, coisa, buraco, mas eu vou passar pano, não quero nem saber, porque eu, eu acho que funciona. O 2, ele tem questões. Ainda mais que como ele lida com o futuro, e 2015, que agora já é passado, <risos> é, tá mais, é mais frágil, entende? É, mas, eu, mas o 2 tem um lugar muito especial, porque né, eu, eu vivi com ele, eu inclusive esperava ansiosamente pela da... eu acho a que era... data, é... a
1: data, a data você é daqueles que comemora Come... a data oh,
2: eu não imaginei eu depois, eu... é porque tem uma história aqui que é X-Rated, que depois eu conto um dia num outro, numa outra ocasião no, é... sei lá, quando você fizer a versão do Ciência Sem Fim by Night, um negócio ah, é? é, mas é assim e aconteceu uma coisa muito especial no, nessa data, e eu não sabia que eu não tinha me tocado que era a data que eu ia apresentar, olha que doideira. Eu nunca imaginei quando o, o Rafael Criancinha, nunca imaginar que ia ser artista e que, por causa disso, num determinado momento, ia eu me chamar para o Cine Odeon, que é um cinema polindo lá no Rio de Janeiro, para apresentar o filme do De Volta para o Futuro 2 na data do De Volta para o Futuro 2.
1: Caramba. Eu fui o
2: mestre de cerimônias da parada
1: e me que chamaram
2: legal. nesse dia, mas eu tinha esquecido. E foi o dia... Ah, vou falar aqui, não tem problema, Não, tem, né? não
1: pode falar, já passou aí. Era então. o
2: dia que, que, eu, que eu
1: tinha marcado meu
2: primeiro homenagem. Eu ia fazer. <risos> eu ia. <risos> e, eu não... e, e assim, eu falei, gente, eu, esque... eu mandei para as meninas, eu falei, gente. Negócio seguinte, eu não vou poder, eu nunca imaginei que eu fosse adiar um negócio que eu esperei a minha vida inteira também, eu falei, porra, por que que, o que, caraca, o que que eu vou falar, mas era um negócio que desde que queria, o, Rafa, o Rafinha queria, mas o Rafinha também queria homenagem, talvez Entendi. não o Rafinha, mas o, o Rafeta, sei lá, uhum. que queria, e aí eu, eu falei, o que que eu vou fazer agora, bem, eu, eu tenho que cumprir o compromisso, aí honrar o meu compromisso, e o Mário Quintana fala, né? Foda de adiada é foda perdida. E eu falei, é, é e isso. perdeu que... mesmo? Eu achei por meses que eu tinha perdido. Mas... Porque depois uma das meninas começou a se relacionar com o cara e estava na fase da paixão. Aí ela falou... É... Poxa, eu agora tô naquele nhaco-nheco e tal. Não vai rolar. E aí eu falei, é, não esquece. Não... Você vai morrer sem isso mesmo. Não tem problema. Faz as, Faz as passes com você mesmo e segue em frente. Mas, para minha surpresa, o tempo deu uma volta em mim. Aí, ó. É aquilo que tá eu vendo? digo. O tempo é o meu maior algoz, o meu maior ó. amigo. Ele, ele, <risos> ele ajuda e atrapalha, dependendo das circunstâncias. Passou o tempo e não é que. Combinou e, e a história por si só é muito bonita. As pessoas acham que. Um dia eu conto só ela, mas assim, entendi. deu certo, deu tudo certo, isso é o que importa. Mas e quando
1: você falou que era pro negócio de volta pro futuro? Elas, é porque eram dois artistas, então assim, ah, elas então entendiam. É, elas entendiam entendi, entendi, também. Elas tentando. entendiam também. Ah, então eu já tinha a mente mais, mais é, aberta. Mais né? aberta, mais
2: tranquila. Mas, pô, foi um negócio. Eu falei assim, pô, não acredito, cara. No dia do De Volta pro Futuro vai rolar um negócio. Porque já tinha. Seria
1: histórico também, É, ah, seria. seria, seria, seria. Seria, mas enfim, foi uma. Foi, 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 foi bacana, foi bacana. Legal, não. De volta ao futuro é, é sensacional mesmo. E a gente tá até falando, você acha que deviam fazer um. Se bem que agora me dá mais, né? Mas você acha que deviam fazer um 4 aí, alguma coisa? Não, né? Não, tem. tem... Tem obras... E engraçado, ele é um dos poucos que é tipo três, né? Que tal, que, que, que é... fica bom, Fica né? bom, fica bom. Eu Acho que funcionou ali, bonitinha a trilogia. E
2: a história por trás dele é muito doida, né? O como... Você vê que às vezes é tipo alinhamento
1: de planeta, né? Porque tinha tudo para dar errado e deu super certo. O... Você já viu aquele negócio no Netflix, filmes que marcaram nossa vida? Muito bom. Você viu o cara contando vi, a história? Vi, vi. Como que ele teve Maravilha. a ideia, cara, do... Galera, tem uma série no, no Netflix que é filmes que marcaram, Movies That Made... É,
2: marcaram época, acho que é, é. isso, né?
1: E aí os caras pegam filmes históricos, o De Volta pro Futuro tá lá e vão contando o que que aconteceu, o, como que o cara teve a ideia, você viu como que foi a ideia? Sim. O cara foi um dia na, na, na cidade do interior, foi na escola que a mãe dele estudava, sentou lá e pensou assim... E se eu tivesse namorado minha mãe? O que será que teria acontecido? É legal demais isso, né, cara? Como, da onde que veio a ideia do cara escrever tudo? O cachorro ia ser um macaco? Macaco, né? exatamente. O cachorro ia ser um macaco. É muito legal a história. É isso mesmo, né, cara? Os caras vão tudo se ajustando... E... e vira um clássico, né?
2: E é um negócio que, assim... Você vê que os dois ali tinham feito história, É porque eles caíram nas graças Exato. do Spielberg, isso, né? Isso, eles
1: caíram nas graças do Spielberg. Mas eles estavam
2: da... errando, estavam errando... Mas os caras estavam dando uma nova chance... Uma nova... E aí até que emplacou... E rolou De Volta pro Futuro. E, foi, e fez uma, uma geração, né? Fez, fez uma fez influência. Uma Pô, a gente nunca vão imaginar que o filme que eles fizeram influenciou o Rafael, que não sou porcaria <risos> nenhuma, mas, mas me influenciou a ficar com essa... Tanto é que durante muito tempo, eu queria ter um DeLorean. Eu queria ter um DeLorean. Apesar dele ser muito desconfortável, mas eu queria ter um DeLorean. Aí eu entrei em contato, porque o DeLorean, muita gente não sabe, o carro do filme, é um DeLorean que foi um, um, meio que um... Um fracasso da engenharia, exato, né? É, Aquilo ali foi um negócio cheio de erros. Mas. Tanto é que a produção dele acabou em 82.
1: Ele durou, tipo, 88, 82 e foi isso. Nos Estados Unidos pega o Uber dele. Ah, é? É. Tem uns, tem uns Uber especiais, que é o DeLorean, que é o Batmóvel. O carro do Caça Fantasmas que e tudo. Maneiro. Em algumas cidades você pede e vem ele para te atender. Caraca, eu tenho que ir nessa cidade aí. Eu vou fazer o <risos> Procura aí, um... depois você Pô, vai ver,
2: cara. Caraca, que coisa maravilhosa. Aqui só no, naquele grau você vai no grau. É, exatamente, aí, tem. Já me tem. aí você viu. Mas lá que maneiro. Porque assim, eu cheguei, teve um cara, um, um engenheiro mecânico, se não me engano, a coisa de uns 15 anos, eu não lembro quando é que foi. Ele comprou as peças sobressalentes que tinham tipo sobrado na época assim Cara, do, da, da um fábrica montão, e não não ele ele conseguiu montar vários e aí ele estava vendendo mas numa proporção muito limitada numa quantidade muito limitada por ano sob medida assim tipo sob, sob demanda então é, eu entrei em contato com ele eu cheguei mandei mensagem e falei quanto é que fica quanto é que fica para mandar para o Brasil um DeLorean, o cara, o vice-presidente lá me respondeu em inglês e tal olha, é, o custo do DeLorean é 36 mil dólares mais as taxas de envio e tal, mais são tipo 50 mil dólares. Vai, ia dar uns 100 mil dólares o negócio pra chegar aqui, que aí tem post de, de transmissão, tem um monte de coisa. Eu não sou o Neymar, então fiquei sem o DeLorean. Mas eu queria muito que eu pensei: ninguém vai me roubar um DeLorean. Não vai, né? Não Quem é vai. que vai roubar um DeLorean? Tipo, sabe o carro, o carro do De Volta do Futuro, se estiver passando aqui um carro em Inox, você. você avisa, por favor Ninguém mas vai... o legal
1: é que ele mas ele vem o DeLorean como era não o DeLorean não, do De Volta Futuro não, né? Não, vem, não não vem o todo muito... paramentado Ai, que tá. ia ser foda Ai, como... ia ser incrível <risos> ia ser incrível mas eu não
2: se eu tivesse se eu tivesse muito dinheiro eu acho que eu compraria tentaria deixar ele um pouquinho mais confortável assim pra... eu Entendi. só ia chegar no lugar de, Le... de DeLorean que coisa maravilhosa aquele carro
1: <risos> ia marcar então e, e, e outros aí que você lembra maneiro de de, de viagem galera, no tempo de... cara o, o efeito borboleta eu acho muito bom, ah, quer que eu dê recomendações de, filme ah, de, é. de não, o Efeito Borboleta é demais assistam aí, que eu acho que o Efeito Borboleta no final é isso aí, o cara vai lá e faz uma pequena mudança pra se livrar naquele momento Sim. mas ele não mede a consequência que Exatamente. aquilo lá vai espalhando,
2: né Exatamente, o eu gosto, o Primer é bom, se a galera quiser quebrar a cabeça, eu acho que o Primer vale a eu pena vou, vou dá uma olhada, você, as, você vai ficar às as vezes assim, meu Deus, o que que tá
1: acontecendo comigo, eu tô gostando desse filme, não tô gostando, não sei. Qual que é aquele dos meninos que fazem um negócio no porão, que é um negócio que o pai ah, fez e deixou? Eu, hum. Tem o um Hot Tub
2: Time Machine, que é de comédia, que é uma, eles fizeram uma, uma banheira que... Faz a viagem no tempo acontecer. Tem o Frequently Asked Questions About Time Travel, que é num banheiro, que eles viajam no tempo depois de entrar no banheiro. Mas aí
1: é na linha do... É. Do doutor... Do, como que chama? Doutor Who, né? É, exatamente. Doutor Who, que é, a,
2: que é a cabine, né? Exatamente. E tem... Cara, tem um que é na mesma pegada, tipo, novembro de 63, no sentido de que não precisa explicar nada. Só vai viajar no tempo, que eu acho lindo. Esse eu Chorei, Chorei Que Nem Criança, que é o Questão de Tempo, About Time que é do Richard Curtis, que é um cara que é, faz vários filmes em inglês, tipo é, Nothing Hill, Nothing uhum. Hill, uhum. É, enfim, todos, quatro casamentos e um funeral e tal. E ele fez questão de tempo que basicamente senta no armário, fecha os punhos e viaja, viaja. no tempo. E é uma coisa de família, é passado de pai para filho, mas é uma história sobre relações familiares e, e é muito bacana. A viagem no tempo é só uma desculpa para poder contar uma boa história. É, mas eu recomendo bastante porque é, funciona bem. Tem um outro que esse aí que, eu, que você está falando, eu tô tentando lembrar. É projeto alguma coisa. É,
1: esqueci, que era num porão, e os meninos vão lá, descobrem um negócio que o pai deixou. É, é, é
2: eu, eu lembro, mas eu não tô lembrando o nome agora. Projeto Almanac? Será que é Projeto Almanak? Ah. É, Projeto é? Almanac, então Projeto deve Almanac, ser Almanac. Isso, é. É, isso mesmo. É, o projeto Almanac eu, eu achei divertido. Tem um que é espanhol, que de 2007, que eu acho que é Crimes Temporais. Esse é meio doido, é uma pegada meio timer também, que o cara, é, não vou dar spoiler, mas assim, ele não entende o que está que acontecendo, quem matou quem, e ele vai tentar salvar a pessoa, enfim. É, pô, o que mais, que mais... A gente falou da série Dark, mas aí há controvérsias e tal. <risos> o, o próprio Interestelar, de certa maneira, tem... Ah, Interestelar é demais. É maravilhoso,
1: né? Para mim, eu brinco, para mim, cara, é o melhor filme que já teve. Você gostava de 2001? Eu tenho questões com 2001, eu é. preciso ver de novo hoje em dia. Porque... É porque 2001, eu nem recomendo para galera, porque é um filme que o pessoal não vai conseguir assistir. Vai é, estar. hoje em dia eu acho que... É uma lentidão, é. É, um, é um outro ritmo, galera, entendeu? Vocês estão acostumados com uma outra vida. Com vida de TikTok. É, é. o 2001, o cara ficar meia hora na frente de uma porta, assim, é. ó, né? Não vai, e, e não é um filme também muito fácil, né? 2001 é, fácil. é um negócio... Tem, eu tenho um amigo meu que ele fala assim, cara, para você ver 2001, veja com o livro do lado, porque aí você Eu nunca li o livro, mas e consulta e tal. E o Mas eu,
2: assim, eu gosto, eu entendo como 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 um filme eu entendo muito o É valor porque também dele. tem
1: que ver todos, né? É. Você tem que ver a, a, a trilogia, né? A trilogia dele ali, sim, né? Sim, Pra você entender tudo no final. Porque se você ver só o 2001 também... Que você... E aí... <risos> e ele tem uma pegada do Kubrick que é
2: muito contemplativa, sim. que é muito artística demais. É quase poético, lírico, um negócio assim. Então eu acho que... Eu, eu sei que a galera de cinema vai se amarrar. É... E a galera que está ali querendo um filme científico, principalmente na época que ele saiu, ele é tem... Pô, foi incrível. Mas eu acho que é como se diz. Se a pessoa for ver hoje em dia, eu acho que
1: talvez não... Não vai ter. Não, não vai, vai ter, ter o mesmo a mesma sensação. É
2: diferente do Interestelar. Isso, porque o Interestelar já é o nosso querido Nolan, né? É, exatamente. Que é o cara que <risos> vai ali, explica tudo nos mínimos. Tem sempre uma orelha no... grupo. Que As pessoas não sabem, mas a orelha no cinema é aquele personagem que serve... É tipo Lester, sei lá, no mundo de Bickman. É, ou a... Qual é o nome da assistente do Bickman que tinha? <risos> eu esqueci o nome dela. Mas, enfim, é tipo sei. ela. Orelha é isso. No, no, na origem, a orelha era Ellen Page. Que Sim. é a pessoa que não sabe nada, tá chegando agora e, é, e faz as perguntas. Ah, o que é isso? E aí... É exp... a pessoa que vai... A, a escada. De é exatamente. Né? Para tá. você poder expor tudo que tem no, no... Porque se você chegar e partir do pressuposto que todo mundo tá entendendo tudo que tá acontecendo ali, né... Então, eu acho que é, essa é a pegada,
1: entendeu? A galera ter uma orelha é, é importante no filme do Nolan, pelo menos. Esse... É, uma crítica no Interestelar, até tá te falando antes, é essa, né? Que o pessoal fala assim, ah, mas ele explica demais, cara. Parece que eu estou sentado vendo uma aula, entendeu? E, às vezes, eu não queria... Porque tem aquela, né? assim, uma crítica geral, até com filme. Às vezes, a pessoa não quer que tudo seja tão explicadinho, assim... né? Deixa acontecer e eu vou, me, me, vou tentando descobrir, não é isso? Sim, sim.
2: É, porque assim, eu, eu às vezes faço essa crítica mesmo, mas é porque... Sabe qual é a questão? O problema não é ser explicado, é como é explicado. É, é porque às vezes eu acho que o Nolan escolhe o caminho mais fácil. Por exemplo, você pode dizer a data que a gente tá para... Situ... Porque isso às vezes pode ser importante no filme, para situar toda a temática. Só que você não precisa chegar e falar que data é Hoje. Aí falar, hoje é dia 3 de novembro de 1958. Não. Às vezes você pode fazer do jeito mais simples, começa um letreiro aqui, 3 de novembro de 1958, ou às vezes falando, é, você fala de um evento que acabou de acontecer, tipo Entendi. um evento histórico que acabou de acontecer, e aí a pessoa situa o filme, entendeu? É, você tem maneiras mais sutis, mais elegantes do ponto de vista de roteiro para situar a audiência ou para explicar algo para a audiência. Aí você entende, aí você enxerga uma boa escrita, entende? Porque, mas é mais difícil, claro, porque você tem que pensar em mais subterfúgios. É muito mais fácil você chegar e falar, mas. Como
1: é que funciona essa máquina, entendeu? Em vez de deixar a coisa... Que é o cara lá na nave, mas... O, é, o, até, até o protagonista que no filme ele não manja das coisas, exatamente. né? Exatamente. E ele vai perguntando e o, cara, e o físico lá explicando, exatamente. né? Exatamente. Não, porque aqui você pega, aqui você tem um ponto, aqui você tem outro, viaja, né? E eu vi muita gente... Pô, mas que coisa que fica chata, tem hora. É, não, mas eu, é porque eu acho que assim, tem como o público é aquilo, né? Por exemplo, eu,
2: eu apresentava o Prêmio Multishow de, de Humor e o, o Sérgio Malone me falou uma, uma coisa... A gente não pode, porque pensa, ah, o cara só faz glu, glu e aí é... Mas, cara, o cara tem uma experiência de televisão absurda, né? Não vou desconsiderar, a gente tem que dar valor ao conhecimento que a pessoa tem na área que ela entende. Ele falou um negócio que faz muito sentido, que é o que o Faustão faz, que é o que o Silvio Santos faz, que é o que os grandes comunicadores e apresentadores fazem. Eles não, eles não são necessariamente burros, mas eles têm Se que... Se fazem? É, eles claro. têm que falar... É que nem a divulgação científica. Não é que você é, saiba menos. Não, não é isso. Mas você tem que falar para o máximo de pessoas possível para trazer a pessoa para perto. Porque senão, se ficar um discurso muito hermético, você aliena o público, claro. E você quer trazer para perto.
1: E, e esse que é o grande desafio na divulgação científica é você ajustar a linguagem para isso. Exato. Sem deixar passar coisas importantes e sem... Ficar também, não... e pô, vou ter que explicar o que que é esse negócio aqui, vai ferrar tudo, é, né, cara? Então, é,
2: exatamente. É, um... é muito... De... Cara, o trabalho que você faz, que os divulgadores científicos fazem, é de tirar o um chapéu maravilhoso, é um negócio importantíssimo, porque achar essa linha, esse meio termo, é fundamental, é muito Caramba. delicado. E os apresentadores de televisão, óbvio, guardadas as devidas proporções, eles ficam tentando fazer isso, com, eles pensam na tia do, sei lá, do interior do Acre, que vai ligar a que nunca viu o TikTok. E aí ele tem que chegar e falar, que se alguém fala de TikTok, mas o que é, que é TikTok? Entendeu o um negócio? Não sei nem quem, eu, quem que eu imitei aqui, mas enfim, Não, é isso mesmo. É, é que... é, mesmo o cara sabendo o que é TikTok, entende? É. Eu acho que isso é importante. Então, Acredito que quando o Nolan tá fazendo um filme de 300 milhões de dólares, que tem investimento pra caramba, que ele sabe, que vai botar a cara do, Ma do Matthew McConaughey, da Anne Hathaway, bota um monte de gente conhecida, vai chamar público cara, ele tem que fazer um negócio que seja fácil das pessoas entenderem, né? Por outro lado, você viu aquele... O Tenet? Eu fiquei louco quando... Eu... Cara, eu não vi Tenet, sabia? Não vi. Falam que é bom pra caramba, É né? bom, é bom. Eu, assim, ele é sobre... Ele é meio que sobre viagem no tempo, né? Mas é, eu achei fascinante. E... Porque ele... É um filme... É pal, não sei nem como falar essa palavra. Palindrômico? Porque ele realmente... Ele, funciona de frente para trás e de trás para frente. Por isso que tem até esse nome, né? É exatamente, exatamente. <risos> Mas de um jeito que, que, que é muito redondo. Ele pensou em muitos detalhes. Eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Eu falei, caraca, cara. Eu vi duas vezes para pegar todos os. É dele também, né? É dele também. É dele também. Só que sem a ajuda do, do irmão. Assim, ele ele não é tão bom quanto tipo a Origem o interestelar. É porque realmente o irmão dele ajuda muito. Ele ajuda, ele faz toda a diferença. Mas, mas é bom e, e você fica intrigado com, com os detalhes que ele coloca, a guerra no final que rola, um mini spoiler aqui, mas enfim, é, é maravilhoso é maravilhoso e a maneira da, do, como, tipo <risos> é muito doido porque a gente respira né a gente tá jogando o ar aqui pra fora, né tipo, inspira inspira, mas no, no, no caso do mundo invertido é como se a entropia fosse ao contrário, então hum, se sim. você... Quando tem uma batida e pega fogo no nosso mundo, o mundo invertido esfria, porque
1: tira a energia. A energia. É Entendi. muito doido, cara. É um negócio maravilhoso. Ele pensando em tudo meu. Ele pensou em tudo. É. Mas aí é, o Interestelar tem o Kip Thorne também, né, que aí dá aquela, dá aquela coisa por trás. Eu já falei aqui muito do Interestelar, porque o Gargantua, na verdade, até tem um livro do Kip Thorne, antigão, que chama Buraco Negros e Time Warps. Li, mas... é, é um livro, mas é um livro de técnico mesmo. E no começo do livro, ele faz uma brincadeira com ficção científica. E ele dá um nome para um Buraco Negro. Nesse livro dele, sabe como chama o Buraco Negro? Garganta. Ah... É legal pra caramba isso. E o, o Garganta, ele foi até então, a, até, até a foto do Buraco Negro, né? Ele era a, uma das melhores representações que a gente já teve de Buraco Negro.
2: Entendeu? E é, e é maravilhoso, porque assim, durante Ele não
1: tem um efeito importante, isso aí é até legal de falar. Fala. Eu falei aqui com o Rodrigo Nemen, que é um, um grande professor aí, Rodrigo Nemen. Aliás, está começando um curso de buraco negro sensacional. Professor, arruma lá uma vaga de ouvinte Para mim, cara. Eu mandei hoje Pô, no Twitter também, você. Me arranja que eu quero. Porque o buraco negro tá ali a fotinho, né? Ali atrás, é né? a foto do buraco negro. O garganta ele é igualzinho, né? Ele é similar. E o buraco negro não é. Tem um lado dele que é menos brilhante que o outro, por causa dos efeitos ali uhum. relativísticos. Era para retratar assim. Só que aí o Nolan fizeram a simulação. Aí o Nolan, não. Assim, não. <risos> nós vamos ter que fazer ele... Dar uma roliodizada. É, nós vamos ter que dar uma usada nele para deixar ele inteiro, sem esse efeito. É uma crítica que o pessoal da física faz e tal. Mas ele virou artigo científico, aquele buraco negro e tudo, porque a simulação que eles fizeram foi um negócio muito foda. É maravilhoso. E o Kip Thorne tem até um livro que explica, né, a ciência do Interestelar, onde ele explica tudo que tá ali e até aquela tempestade lá no início é um negócio que aconteceu mesmo nos Estados Unidos numa época lá, que aí depois, lógico, eles exageraram. Mas é um filmão. É, o, eu, o que eu o que eu acho maneiro do Porque aí é que tá.
2: Quando você pega uma equipe científica, né, ou um, um cientista chefe para Coordenar e dar a consultoria, e os criadores, os artistas, roteiristas, etc., aceitam cara, você vai criar um filme muito aí, bom. Aí o Capitone,
1: ele já tinha o Big Bang Theory ele tá por trás. Ele tá... Então, meio que ele já tem essa... Ele já meio que conhece a linguagem, né? Exato. Então, ele já sabe a linguagem que tem que ir pro público. E deve ter acontecido isso ali no... no... Tá aí, ó, uma máquina do tempo pra ver ali. Só eles conversando. <risos> Foi, quando fizeram a simulação e viram, e quando o Nolan falou, não, cara, não vai dar, não tem que fazer ele completo. Porque aí o cientista teve que ceder também, né? É, claro. Tem pô. Cada um tem que... né?
2: Não, no geral, eu acho que foi o Neil deGrasse Tyson que foi enumerando tudo que estava perfeito no filme e um detalhe é, outro isso, que não estava... Tá. Mas assim, eu, eu acho que o... a gente tem que entender que, por exemplo, quando o filme fala baseado em fatos reais, as pessoas... É óbvio que não aconteceu exatamente daquele jeito, né? Por exemplo, teve uma... Eu, eu, Trabalhava no laboratório lá na UFRJ. Em uma época, eu resolvi escrever com um amigo meu é, as histórias que aconteciam lá para tentar vender como roteiro <risos> e tal, porque acontecia muita Você loucura. Você quer jogar todo mundo na... <risos> era os alunos depois é, disso. De mas é porque era muito divertido. A gente Entendi. tinha um universo meio mágico ali na UFRJ. E aí a gente levou para TNT e tal. Só que uns amigos meus que já eram roteiristas de longa data, eles falaram, ó, esse personagem aqui é muito parecido com esse. Você vai ter que aglutinar e virar um só. Entendi. Entendeu? Então, às vezes, tem essas questões. Você não... Não adianta, porque a gente quer entreter. Óbvio que... Porque senão é documentário. Ah, é. É uma outra linha, né? É uma outra... É, linha, uma né? outra, é, é. O, o Quando você está fazendo ficção, por mais que seja até baseado em fatos reais, ela é uma ficção. Ela tem que ter uma história, um conflito. Se às vezes... É que nem piada. Pô, se for para eu chegar no palco e falar exatamente o que... Eu não gosto de mentir no palco. Mas, óbvio que eu não vou contar... Exatamente como aconteceu, porque às vezes parte da graça é você dar um, uma exagerada ah, sim, um, ali, um pantezinho, é claro. né? Se a pessoa falou X, você fala X mais 2, porque é isso. Pra, pra, às vezes não, às vezes é tão bizarro que aconteceu exatamente daquela maneira. <risos> Mas muitas vezes você tem que entender que é linguagem, pô, é, é o. Você chegou a ver Peixe Grande, que é um. Sim, sim. Então, uhum. é o, você tem que ser um contador de história para fisgar a pessoa e ela se interessar até o final.
1: Né? Se não, não é tem mesmo. sentido. Tem, tem que pegar atenção mesmo. Vou pegar só uma água aqui, rapidinho Pega, pega lá, pega lá que nós vamos, vou, nós vamos falando aqui e é teu? Não, pode, 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 pode pegar. pegar, pega, pega aí, pega aí. Isso, aí cara. ó, tá vendo? Pega aí. E o aí de espaço a gente falando, eu, eu te dei uma dica, né, para você ver o nosso querido Apolo 18, vou já falei para pra galera. Vou ver. O Europa Report. Que é uma missão para a Europa. Que é muito ruim, mas fica muito bom. Hum, tá bom? Temperatura é, certa. Aí ó E, e séries, você já viu uma série chamada For All Mankind? Da Apple TV? Não? Eu assinei Apple agora. Mano. Ah, então você tem que ver, cara. Porque ver, é sensacional. E eu dou aqui, falo todo dia isso aqui. O For All Mankind é o seguinte, os caras contam a história da chegada no Homem da Lua. Só que quem ganhou foi a União Soviética.
2: Que maneiro.
1: E aí vai tudo se desenrolando. Meio homem do
2: castelo alto é o negócio.
1: É, vai se desenrolando tudo como se a União Soviética, a primeira mulher que pisou na lua foi da, da União Soviética. Que maneiro. E pior que são os Pô, caras. é bem maneiro. Não, mesmo. é demais, cara. É demais. O roteiro é um negócio sensacional. É assim, sensacional mesmo o jeito que o cara fez. Eu vou ver quando chegar em casa, velho. For All Mankind tem três, três temporadas. Já tem três temporadas? Já tem três temporadas já. Caraca. Vai né? até o ônibus espacial Buran, que é o ônibus espacial soviético e tudo. É um negócio assim, é muito bem feito. Cara. Vê lá, depois você me fala, porque é demais mesmo, cara. É demais mesmo.
2: Tem cara. uma pergunta pra você agora. O, qual é o filme, tirando o Interestelar, de espaço que você mais curte? Perdido em Marte, cara. Perdido
1: eu em Eu gosto Marte. mais. Perdido em Marte é, é muito Marte. Marte é muito bom, né? Perdido em Marte, eu acho que ele é muito, ele é muito fiel. É porque é hard sci-fi, né? Essas hard sci-fi, assim... Mas eu gosto também, cara, eu gosto desde Impacto Profundo, eu gosto pra caramba. Roland Emmerich. Armagedon. Armagedon pra mim, cara, é um negócio sensacional porque... É Não, e outra, né, o protagonista, o Bruce Willis. Verdade. Ele é a profissão que eu fui durante muito tempo, cara, perfurador de posto de petróleo. Maravilhoso. Maravilhoso. E ele que é levado lá. Então eu acho mais e um que eu gosto muito, que o pessoal com certeza vai conhecer, que é o Núcleo Onde o protagonista é um geofísico, que é a minha formação. Então não tem como não claro, gostar. Claro, claro Que ele viaja claro. até o centro Sim. da Terra e tudo, vi né? Vi todos esses, vi todos e esses. E um que eu vi agora recentemente, eu não sei se eu tô pensando até em fazer um vídeo, cara, que é o Mungfal. Deixa eu ver, é Mungfal? Mungfal tá no cinema agora. Não vi, então. Não viu? Que a lua tá caindo mesmo, né? Que a lua cai, vai cair na Terra e tudo. É baseado numa grande teoria da conspiração, que sempre existiu. Que a lua ela tinha uma uns um seres extraterrestres, mas veja um filme porque não é bem assim. E eu vou eu tô pensando em fazer um vídeo no meu canal sobre o não vi, é tem um negócio maneiro ali. E tem uns negócios que o pessoal também não, não curtiu muito não. O pessoal lá em casa agora deve estar assim, porque eles detestaram. Que, nossa, não curti. Não, mas não, eu vim nesse cinema, três horas, meu filho mais novo que fala... São três horas de filme? Três horas de filme. Agora é. só tem filme é. de três horas, É, né? eu acho que até né uma, é uma... Os... É uma... <risos>
2: acho que foi por causa da pandemia, muito deve tempo para editar filme. Ah, vamos fazer Batman com três horas,
1: Homem-Aranha com três horas, Monfó com três horas. E quando a gente chega nisso, cara, a gente sempre fala atualmente do Don't Lookup, né? Do ah, Não Olhe para Cima, sim, né? sim, sim. E aí você tava me contando aqui, porque teve um monte de crítica, né? Positiva, negativa, criou toda aquela confusão e tal. E aí cai naquele negócio que a gente tava falando, né, cara? Nada como conhecer quem sim. participa, ou roteirista, ou diretor e tal, para você ter um... Cara, se é tal cara... Por exemplo, se é o Christopher Nolan, você vai ver aqueles... Os Lens Flare, né? Que sim. a gente fala, né? Se não, se não tiver, não é ele, né? Sim,
2: sim. Não, é... O, o, quem gosta muito também é o, o cara do... Caraca, me deu um branco agora do Alias, que fez o Star Wars episódio 7. É, alguém deve estar falando aí... O J.J. Abrams. Agora. Ah, é o... Não... Lens o... Flair é o J. J. Abris, eu o... falei errado. O... Mas, o... Mas, mas, mas assim, o Nolan tem essa questão do texto expositivo que... também De e tal. ensinar,
1: o Nolan é ensinar, é, né? é a aulinha, ensinar. é aulinha,
2: é isso aí. Mas o... 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 se a gente for pegar, se a gente for pegar esse, esse lance do Don Look Up, eu entendo perfeitamente a sua questão, porque do ponto de vista científico... Pff, Ok. Mas é porque o cara que fez é o Adam McKay, e ele nesse aí ele dirige e roteiriza. E ele é um, um ex-roteirista do Saturday Night Live, ele tem um excesso, ele é. ele, é, ele, ele vai pro farsco, ele vai pro caricatural, e muita gente. Isso desagrada até mesmo a galera da comédia também, às vezes, entendi. né? Eu acho que ele picou um pouco no excesso e botou a perder a crítica principal do filme, né? Porque é, ele está tentando justamente promover o método científico e combater o negacionismo. A ideia toda era essa, né? Tanto é que ele a, a tagline do filme é baseado em fatos reais é, do futuro. Era tipo isso, né? É, o quase reais, o que vão ser reais, alguma coisa assim. Mas filmes desse cara, Big Short, né? A grande aposta. Aquele Vice, que é sobre o Dick Cheney, que é o vice-presidente da, da era sim. Bush e tal. E se você for pegar os filmes do Adam McKay e até a, a escrita do Saturday Night Live são todos muito parecidos tem uma pegada meio é não só sarcástica mordaz mas também é um pouco didática com elementos visuais na tela ali que vão pipocando nesse filme do Donald Trump nem rola tanto rola mais no início quando ela fala da agência nacional de isso a de defesa planetária exatamente que
1: aparece ali que ah, ah, e até isso... aparece o logo é... deles é né? que eles existem mesmo viu,
2: exatamente cara? isso <risos> você nota muito no, no grande aposta e você você nota muito no Vice que tem isso. Essas piadinhas não tem tanto no Don't Look Up, mas, mas eu acho que só no pessoal ter visto, valeu a pena, eu acredito que cientificamente pecou, falhou, óbvio, 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 então eu entendo perfeitamente isso. E eu acho que do ponto de vista cômico, ele talvez tenha exagerado mais do que devia na dose e aí pôs a perder Entendi. essa crítica. Mas eu, eu gosto, porque eu gosto do Adam McKay. Então, eu, eu curti ter assistido aquilo ali. É, só não foi uma parada incrível. Só não foi que nem o Grande Aposta, que é um filme que eu gosto muito, que é sobre a crise de 2008. É. É, mas que você fica doido ali, né? Porque, pô, eu não entendia nada, alavancagem e tal. Quer dizer, eu sabia, mas não sabia, e, então, né?
1: Então, nessa grande aposta ele explica tudo, né? Ele que dá aquele corte, aparece, ah, fulana de tal, capa da é, ta Playboy, não sei exatamente. quando. Vai explicar para vocês. O que Exato, é mas coisa. ali é meio,
2: ali é tão descarado que eu acho que funciona. Entendi. Não é que nem o, o Nolan, que ele tenta fingir Sim, que não tá explicando.
1: É, exatamente, exatamente. No,
2: no grande aposta, ele vai... ó, É isso aqui mesmo, é. essa mulher e tal. Ó, vai, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Mas eu, eu sei, eu, eu teve uma, uma polêmica grande, o Não olho Pra Cima. Eu, 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 mas foi o filme mais visto do Netflix no, nos últimos tempos, né? O cara, Ai, o negócio bombou, bombou então, né?
1: Então tá. o,
2: só de ter promovido esse papo
1: já ajudou de alguma maneira. Já foi, maneira. né? Quero é, acreditar, pelo menos. Né? É, isso. <risos> é mesmo, a galera fica... Fica muito apaixonado, cara. Não pode ser muito apaixonado assim também, não. É e brigar com todo mundo, não. Fica
2: <risos> o pessoal aqui. É Você acha que curte ou que não curte o Não Olhe Pra Cima? Não eu... sei, eu
1: responda aí, coloca aí no chat aí. Depois o Mulano fala pra gente se é mais gente que curte ou que não curte o Don't Look Up. Quem viu também, né? Quem ah, não sim. viu, vai lá, assista e depois dê aí. Ó, já tem aí filme pra vocês assistirem aí por um bom tempo, hein, galera. Verdade. Você, o pessoal sempre pergunta, entendeu? Ah, fala de filme, de livro e tal. E tá aí, ó. Tem uma, uma é pica verdade. aí de... Vai de... anotando. <risos> muito legal. E uma outra coisa que você faz e gosta muito, cara, que eu fiquei sabendo também e que eu gosto também é jogo, né, cara? Jogo de tabuleiro, né? Eu Amo
2: jogo de tabuleiro. Inclusive, posso falar do, do meu canal rapidinho? Lo, Só um claro. segundinho. Claro, logo não. Vou falar vários minutos. <risos> é, eu tenho um canal, é Rafael Studart, mas se vocês procurarem por Rafael Studat aqui no YouTube mesmo ou de quem é a vez... É, vocês vão ver um bando de conteúdo sobre jogos de tabuleiro, é uma paixão minha também, é um negócio que... É prín... Isso aí começou quando? Cara, eu, se eu for falar, o primeiro jogo... Primeiro jo... jogo, qual primeiro foi o primeiro? Primeiro foi o... War? Não, não, então... Ah, não, se eu pegar na infância, aí tiveram é, Monopoly, né? Ah, Ter banco Imobiliário, ah, banco imobiliário é, famoso, tinha um isso. que era o Guia dos Curiosos, que eu gostava Sim. muito e tal. Mas assim, eu, eu diria que essa onda dos jogos modernos começou em 2009, eu tava indo no Chile apresentar um artigo científico, é, e eu tava no supermercado. Adoro supermercado também. Primeiro lugar que eu vou quando eu chego numa. A
1: cultura, né? É, é. Pra absorver
2: a cultura é, local, né? Eu tô ali, <risos> pô, vou, vou, vou na Torre Eiffel. Não, eu vou num. Vai no mercadinho, no ali, mercadinho. né? É mercadinho. Tá Aí eu, eu tava ali chegando na fila pra pagar. Eu vi um Monopoly Deal que é um Monopoly de cartas. E eu peguei. Eu tava querendo pegar um jogo pequeno que eu pudesse levar pra qualquer lugar, porque um jogo grande, né? Eu não pensava muito nisso. Eu queria um negócio que eu pudesse botar na mochila e ir comigo. É, levar comigo. aí eu comprei e adorei, era em espanhol, obviamente, eu adorei, e levei lá pro laboratório na UFRJ, ficava jogando direto com o pessoal, porque 15 minutos, divertidíssimo, hoje em dia virou raridade no Brasil, nos Estados Unidos é 5 dólares, aqui é 200 reais no Mercado Livre, mas é maravilhoso, e dali para frente eu fui procurando mais jogos, fui jogando, sempre jogos pequenos, depois fui indo para jogos maiores, né? aí você, você vai aumentando... De pouquinho um Mas pouquinho. aí,
1: nessa época aí, 2009, 2000... Não era tanto jogo de tabuleiro que tinha ainda, né? Não, não. Ah, tem uma
2: grande editora aqui no Brasil, que é a Galápagos. Ela ainda... Eu acho que ela foi começar em 2010, se não me engano... É, então ela estava ainda muito incipiente, né? Porque
1: os jogos de tabuleiro que a gente conhecia eram esses da Grow, né? Exato. Que era War, né? Banco próprio Banco mobiliário, deles, Exatamente. né? Exatamente. O, o jogo da, da vida, o jogo da, detetive, isso aí. É o Scotland Yard. Isso. Nossa, cara, eu joguei Scotland Yard durante muitos anos, cara, com um amigo meu. E Scotland Yard ganhou o prêmio de melhor jogo do ano, porque tem uma, tem um
2: Oscar dos jogos, Oscar, né? Dos jogos de tabuleiro, desde '78 chamado Spiel the é, que eles rola na Alemanha, né? É, na, em Essen, que é uma feira de jogos de tabuleiro. E eles premiam o melhor jogo daquele ano. Hoje em dia tem mais
1: de uma categoria e o Scotland Yard ganhou. Não lembro se foi 84, não lembro como é que foi agora Caramba, de cabeça. Eu jogava, era demais. Eu achava demais aquele jogo. Joguei muito o War. O War é o problema, dá muita briga, né? É, e leva muito <risos> tempo. O Or. War... Você acha que o War leva muito tempo? É, é porque assim... Depois que você joga, eu vou te... Eu acho possível. que tá mais briga, eu acho que acaba antes, cara. É, a pessoa... Acaba <risos> quando você vira eu o acho tabuleiro. Que acaba antes o War. Acaba quando vira o tabuleiro.
2: Eu fiz, inclusive, um vídeo do de, de, de Quem a é vez História, onde eu cavei hum. a história do War. Hum. É, e, e olha que curioso, quem fez foi um cineasta.
0: Caramba!
2: O War foi La Conquête du Monde. O cara era um cineasta francês que fez um filme, um curta chamado Red Balloon. É, é, balão Rouge, sei lá, um uhum. negócio assim é, e ele teve a ideia de um, de um jogo de conquista do mundo e aí o negócio bombou lá na Europa foi, teve eu acho que uma representante inglesa que comprou direitos, aí depois foi para os Estados Unidos, virou, foi rebatizado para Risk aí uma galera de São Paulo da Politécnica da USP, se não me engano viu o jogo, fez aqui né? Os, os criadores da Grow Eles criaram a Grow
1: Entendi. e com o War. Com o War, é. Olha que legal, cara. E aí
2: eles fizeram. foram batendo de porta em porta, né? Eles tinham dinheiro para bancar a operação, né? É... E, e rolou o, o primeiro War. O que primeiro legal, War aqui no cara. Brasil. Mas o War é o, é o risk, né? Na real, era isso. Entendi. Aí, óbvio que teve uma questão de direitos, né? Depois que, tipo, a, a Hasbro veio para o Brasil. Mas eles negociaram, gente com grana sabe negociar com gente com grana, e eles se acertaram e tudo funcionou. Entendi. Mas, mas o O, é, assim, eu particularmente tenho questões com o O, porque depois que você joga certos jogos, você fala, é muita sorte. O problema, o, o problema que eu tenho com o O é que eu acho que não tem tantos... Ele bota assim, o O, o jogo de estratégia. Não é estratégia, desculpa. Não é, <risos> se alguém discorda, eu peço desculpas. <risos> Mas é um jogo de sorte pra mim. Porque é no dado ali. É, né? no, dado. é no dado, né,
1: cara? É no dado. É probabilidade. Você vai jogar ali e torcer exato, pra dar tudo certo. Exato. E aí, depois, por exemplo, tem um jogo. Que... Mas desses antigos, assim, qual que você achava mais legal? Mais legal. Pode ser até um que o pessoal não conheça, que você jogava. Eu
2: gostava muito do Guia dos Curiosos, mas eu, eu acho que assim, o que eu queria ter e eu gostava muito da ideia era o Detetive. Ah.
1: Tá. Eu adorava investigar, eu adorava... O que eu jogo, eu, a gente jogava, eu minha esposa e tal, de domingo de noite a gente jogava bastante. Era aquele Master, né? Que chama? Master, ah, que é o de pergunta, master. né? Master, boa. Que é o de pergunta, era legalzinho. O master cara. era muito bom também. Master uhum.
2: era bom. Tinha jogos bons, tinha jogos bons. Eu acho que eles tiveram um papel fundamental ali. Própria imagem e ação, que as pessoas se divertiam em festa, né? Dava pra... briga também. Né? Dava, briga. Dava briga. Dava briga também.
1: Dava briga. As pessoas ficavam... <risos> Pô, mas como é que você não entendeu é é o Aí brigava casal. Né? Aí dá uma briga de casal no não final é da noite, porque. Com... <risos> Caramba, você não viu que eu desenhei tal coisa? Sabe desenhar nada? Sei... Aí <risos> Começar... leva a briga pra casa. Exatamente, exatamente. E aí, então, veio um. Teve um renascimento né, dos jogos de tabuleiro. Teve. Foi ali... Na verdade, o renascimento foi em 95,
2: no, no mundo, né? É. Foi em 95, com o Colonizador de Catan que depois ficou conhecido só como Catan é, lá na Europa, que aí foram os Eurojogos Foi toda uma, uma linha de jogos chamado Eurojogos, Eurogames E enquanto nos Estados Unidos eles Chamavam pejorativamente de Ameritralhas Ameritrashes, né? Mas assim, é porque são duas linhagens muito distintas Os Eurojogos são mais focados Na estratégia Na mecânica E enquanto os Ameritrashes São mais focados na temática Em miniatura, em sorte então, Entendi. hoje em dia, eles já estão misturados, já são híbridos, mas existiu durante muito tempo essa divisão. E aí, de 95 em diante, as coisas foram se aprimorando, melhorando e tal. E hoje em dia, cara, aqui em São Paulo, por exemplo, tem a, a Luci Cuida da Ludos, que é uma luderia maravilhosa. Três andares,
1: imensa. Mas do lado da minha casa tem uma loja de jogos tabuleiro gigantesca, cara. Manda. Qual qual é o nome? Cara, dele? pior que eu não sei o nome, viu? O pessoal vai me desculpar, mas eu fica do lado, na rua Pô, do lado casa. já, ah, eu já fico É demais, cara, tem todos esses jogos. Não, mas eu falo assim, esse renascimento mais moderno agora, você porque diz, tipo 2015, é. É, porque ficou um tempo que o pessoal não tinha, né, esse negócio, né? Porque você acha que aqui é Videogame, né? Tomou eu acho conta, que, será? Eu,
2: sim, teve isso, mas eu acho que foi também um pouco de... A gente tem que agradecer, querendo ou não, a Galápagos, porque ela foi puxando isso para cá, né? e as, isso foi ajudando o pessoal a, a jogar, e aí, à medida que o pessoal foi conhecendo os jogos modernos, outras pessoas que eram fãs, foram criando suas editoras ali de uma maneira meio amadora e tal, foram se profissionalizando e a coisa foi crescendo. Hoje em dia a gente já tem, sei lá, 10 editoras aqui no Brasil, embora recentemente com alta do dólar... Covid e tudo, a, a situação se complicou para a importação, né? ficou muito mais caro, o jogo de tabuleiro... Pô, é, 2017, 2018, um jogo de tabuleiro que hoje é, é 500, 600 reais, era 300 reais, né? era 250. Então, Entendi. assim, foi um negócio que dificultou o acesso nesses uhum. anos mais recentes. Mas eu acho que até ali, 2015, estava pá, 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 a galera conhecendo, as luderias bombando que isso ajudou também. O surgimento das luderias facilitou. E os próprios canais sobre esse assunto, né? Muita gente vem falar, e aí, óbvio, eu estou puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, mas muita gente veio falar o de quem a vez surgiu como um projeto gravado em 2014 e lançado em 2015. Antes disso, eu já fazia com o Ulisses Matos, meu aventureiro temporal, é, o Jogando Conversa, lá 2012 e 2013, onde a gente usava era meio era meio isso era um bate-papo onde a gente jogava um jogo de tabuleiro e usava as cenas do jogo de tabuleiro como cena de corte como ponto de corte para o assunto novo porque não era Legal, ao vivo entendi. não era ao vivo era, era vocês gravavam gravavam e cortavam aí o pessoal pedia muito pô, mas eu quero ver mais do jogo vocês não estão jogando Aí falava, é, a gente tá fakeando o jogo porque a primeira vez que a gente gravou a gente jogou só que aí deu tipo três horas de bruto para cortar <risos> Era um negócio que não tinha sentido. Aí a gente falou, não, vamos fingir que a gente tá jogando. Aí a pessoa falou, bom, vocês tem que jogar. Aí a gente falou, não, então vamos fazer o Jogando Jogo, que virou o de quem é a vez, Entendi. que a gente vendeu para Galápagos na época. É, gravamos e a Galápagos sofreu um calote bizarro. É, sério? Sério. So, é, é, ela, tipo, ela realmente sofreu um calote de uma livraria e aí ela não conseguiu bancar uma segunda temporada. Morreu o projeto, porque eu, professor, não vou ter como pagar o... <risos> né? É... E a... passou o tempo... Todo mês, pelo menos uma pessoa me mandava uma mensagem. Mas quando é que vai voltar? De quem é a vez, eu comecei a jogar por causa do programa. E a gente gravou seis episódios só. Quando é que vai voltar e tal, blá, blá, blá. Então, assim, querendo ou não, os conteudistas também ajudaram a trazer Com um público. Certeza. E aí, quando... Um programa que eu faço lá no Rio, que é o... Do de trocadilho, né? O UTC... É, isso deu uma bombada aí o dono do estúdio onde a gente gravava chegou pra mim e falou cara, vamos, vamos voltar com o can... vamos fazer um canal aí eu falei eu quero voltar com o de quem é a vez ia, ia ser um programa por mês só do de quem é a vez mas acabou que o canal virou de quem é a vez porque eu gosto tanto que eu só fui falando aí fiz o de quem é a vez indica jogos o de quem é a vez explica <risos> porque é aí vez... criou a cultura criou toda a de jogo né? exatamente é e eu acho que é isso hoje em dia a gente tá mais consolidado e querendo ou não apesar de ter encarecido durante a pandemia o que aconteceu é as pessoas pararam de gastar quem tinha dinheiro para gastar com saídas num restaurante, num cinema, num show não gastava mais. Então o que que o pessoal que estava com gente em casa fez gastou dinheiro com jogo de tabuleiro. Então aumentou se, se não me engano aumentou 800% a compra de, de jogos de tabuleiro é e que no mania. caso da, de uma plataforma chamada Board Game Arena o número de usuários aí mundial né aumentou 600%. Bizarro, assim. E é uma, uma plataforma muito boa. Hoje você, você joga o quê? O um jogo de tabuleiro online. Você pode jogar online, mas aí olha o que aconteceu. Tava chegando o jogo de editora. Porque como a gente lida com isso, acaba que as editoras mandam para a gente conhecer. Sim. E tava acumulando no início da pandemia. Aí meu pai, eu moro com ele, meu pai chegou e eu falei para ele, pai, meu pai tem vai fazer 80 anos. Eu falei, pai... Vamos jogar? Ele nunca tinha jogado nada. Eu falei, vamos jogar? <risos> Aí ele começou. E eu comecei com jogos mais simples e tal. E cara, ele já jogou mais de 200 jogos. Ele, ele, ele tá amarradão. Ele, ele sente falta. Quando eu vou. Ele tá. Porque eu já tô uma semana aqui em São Paulo. Ele, tá, ele me fala, meu filho, quando é que você volta? Eu quero jogar com você. <risos> que tá. legal, cara. Ele, ele, ele já pegou jogos pesadíssimos, casca-grossa, que muita gente não joga ou não jogou ainda. Eu acho maravilhoso. Pra, Isso eu acho importante falar para mostrar que não tem idade não tem gênero não tem nada jogo ele é para unir as pessoas ele é maravilhoso ele é uma atividade que vai que ajuda a socializar e não existe esse papo que muitas vezes as pessoas vêm ah não gosta de jogo não existe não, não existe não gosto de filme não existe não gosta de música você não gosta de um tipo de filme de um tipo de jogo de um tipo de música é, mas não, não existe isso você tem que achar o jogo certo para você sim, sim. então assim eu acho que a gente tá nessa função também de mostrar o máximo possível desse universo de jogos e trazer a galera pra perto, para Cara, é muito maneiro você... Até porque existe uma coisa chamada círculo mágico, que é quando... É tipo Vegas... O que acontece em Vegas morre em Vegas, é isso? O que acontece dentro do universo do jogo morre no universo do jogo. Às vezes não. É isso que
1: eu ia falar, será que todo mundo consegue? Às
2: vezes não. Mas a ideia é, se você, se você tá com, com rixa com alguém do lado de fora, não é pra trazer pra dentro do jogo. E vice-versa, se alguém te sacaneia no jogo, você não vai descontar depois fora do jogo, né? Mas tem gente que não entende. Enfim. Não
1: entende, né? E você chegou a fazer um jogo?
2: Ah, sim. Eu, eu posso pegar? Ah, claro.
1: Mostra aí pra nós, ó. Então, é legal demais.
2: Isso aqui é o seguinte, você está sendo oficialmente hum. a primeira pessoa, isso aqui ninguém, ninguém, ninguém sabe ainda, Aí, é, quer dizer, tem uma meia dúzia de pessoas que sabem, mas não na, né, na websphere e tal, é, é tipo, primeira mão, ó. primeira mão, literalmente que é o seguinte, tinha um, um... Às vezes a gente gosta muito de um jogo e quer que o jogo exista no Brasil. E aí eu, eu queria, desde 2019, que um determinado jogo existisse aqui, que é um jogo tipo celebridades. Depois a galera pesquisa aí, é um jogo meio que Creative Commons, assim. Ele, os direitos dele estão abertos aí. Eu falava, pô, tem que ter uma versão brasileira disso, porque eu sempre que eu jogava eu ria muito. E ninguém trazia, ninguém trazia. Eu falava com a editora A, com a editora B, com a editora C, ninguém trazia. Aí eu falei, quer saber... Eu, eu vou... Não, mentira. Eu deixei isso, essa aba aberta. Ao mesmo tempo, durante a pandemia, eu fui lançar um vídeo de jogatina do canal, que é o carro-chefe do canal. E que lendo... é onde você joga mesmo. Que é onde eu jogo com a galera mesmo. Tem os depoimentos certo. e tal. E aí, lendo no chat, tava lá uma pessoa falando «Pô, eu quero mais vídeo de jogatina. O Spyfall, que é um, um jogo que eu gosto muito, muito divertido, segundo vídeo mais assistido do canal... Tava lá, eu, a pessoa falou: Spyfor, já vi cinco vezes. Aí me deu um estado. Eu falei, caramba, a pessoa vê o mesmo vídeo várias vezes de jogatina, já, já, já sabe como é que vai terminar. Já, já sabe
1: o final, né? Já sabe o final.
2: <risos> já sabe quem ganha. Que é E aí eu falei, tá aí, a gente sempre mudava o elenco, os convidados, né? E o jogo. Aí eu pensei: e se a gente mantivesse o jogo e mudasse o elenco? Entendi, é Que minha... aí o final ia ser diferente. Ia ser diferente. Pelo exatamente. menos isso. Exatamente, <risos> se o jogo é divertido, a pessoa está indo ver porque o jogo é divertido, mas mudou tudo. Então tem sempre uma surpresa. Nessa, durante a pandemia, desde o início do ano passado, eu tive a ideia do Zoeira, que não tinha esse nome ainda, mas era como o pessoal, os jogos que mais fazem sucesso no canal são de zoeira, são jogos Gente. de galera com zoeira e tal, <risos> blá, blá blá. Falei, pô, eu vou, eu vou fazer isso. É, vou fazer esse jogo que eu queria que tivesse aqui, escrito do zero. Então aqui tem 500 cartas. Caramba!
1: No... É, foram. Então um... você ia trazer, queria trazer um jogo, não, ia, não conseguiu, você foi lá e fez. Exatamente. Exatamente. Caramba. Como que é fazer um jogo, cara? É, cara, é, é um esforço aí
2: que você tem. Você tem que pegar, ter a ideia. Quer dizer, aqui a mecânica já estava toda pronta, né? E tal, a, a, a parada já existia. O lance o trabalho é escrever as cartas todas, fazer esse negócio. Eu, obviamente, porque, por exemplo, se você pegar aqui, ó. É, ó, uma carta, por exemplo. Tem, tem carta. O jogo contém 39% de zoeira, pode ser que venha a ter mais no futuro, não sei. É...
1: Então ah, tem. Nino do Castelo Hattibum, personagem principal da série, é legal, cara. Tem uma descriçãozinha. Uhum. Aí
2: óbvio que a descrição das 500, eu escrevi o título de todas as 500, mas a descrição eu escrevi 50 e eu tinha mais coisas para fazer na... uhum. naquele momento. Aí eu falei com uma galera que era roteirista também, eles ajudaram a completar as. Ah, outras... Então a ideia é que você tem a sua dupla e você tem que fazer a sua dupla adivinhar o que é está na sua carta, sem falar, obviamente, o título da carta. Você fala o que a, a, a descrição? Pode ser, assim. Mas é a ideia é que você pode na primeira rodada você pode falar ou fazer qualquer coisa, porque é uma rodada de reconhecimento das cartas que vão estar naquele jogo para todas as duplas. Depois você só pode falar uma palavra ou fazer mímica. E na terceira Caramba. rodada, só pode fazer mímica. Então, porra, você tem que pensar na mímica desde a primeira rodada, mas as pessoas se esquecem. Aí chega na última, vai fazer o Darth Vader gripado, como é que você vai fazer, entendeu? <risos> que doideira. É uma parada... E, e, e é isso. E aí que a gente legal, fez, cara. porque a gente falou assim, cara, vamos gravar o, o vídeo. A gente vai gravar agora, se tudo der certo, final de março, para lançar em abril. E a gente não sabe se a gente vai lançar esse jogo... Para o pessoal comprar. Mas, né, é, a gente resolveu fazer um teste, inclusive, se eu puder divulgar. Oh, o. Deve. É, é. Pô, obrigado. Porque assim, foi um negócio que aconteceu de ontem para hoje. Ah, ah, é? Olha é que maneiro, cara de,
1: Porque a gente falou, pô, você vai não, lá mas Tem que mas, Vocês não iam vender isso aqui? Eu ia ficar jogando só entre vocês, é, amigos? No, no, é, no, no site, no, site no, no, canal. no canal Uma trabalheira gigante <risos> dessa, cara É, mas era pô, é porque como
2: é um, um programa de jogo A gente falou, vamos fazer um, um jogo mesmo Caramba. Que parece um jogo Mas aí começou esse papo, pô, mas a gente não vai vender Não vai oferecer mas eu, eu fiquei preocupado por causa da credibilidade, porque eu também indico jogos no canal. Aí a gente sabe que sempre vai ter um hater, sempre vai ter alguém que vai falar, ah, mas aí ele, não vai, ele vai falar mal de um jogo. Por mais que eu saiba da minha idoneidade, as pessoas não são obrigadas a saber e concordar. Então isso sempre foi o meu medo, porque a Entendi. gente sempre teve muito cuidado. Mas ainda assim, apesar de tudo, as pessoas me convenceram a ideia de que podemos tentar lançar, mas para isso eu tenho que entender se faz sentido. Aí a gente criou o domínio www.com.br, jogozueira.com.br e tá lá só um, um e-mail. Se a galera tiver afim de coloca saber...
1: Coloca aí na tela aí, para pra galera. Ó, e coloca aí no chat pra eles o link. Ó.
2: Se o pessoal achar que faz sentido, entra lá bota o um e-mail que se a gente de fato for fazer, a gente manda um e-mail e fala oh, vai lançar, vai rolar. Mas por enquanto a gente não sabe, vamos, vamos ah, sentir. É? Não sabe ainda. Assim. Não, não, não 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 De verdade, a gente não sabe. É, tá Obviamente entendo. que foi pensado, foi ventilado, mas no início a ideia começou só para a gente fazer o vídeo. Só que depois que ficou pronto, foi exatamente o que você falou. O pessoal falou: pô, mas não vai lançar, não vai Caramba, fazer. Caraca, trabalheira. <risos> que... Jogozoeira.com.br. A gente fez o. Isso
1: foi de ontem para hoje mesmo. A gente botou, a gente Tem montou dia, esse ó. site porque. Você é... quer zoeira na sua casa? Aí cadastra aí a <risos> galera. Cadastra lá o e-mail para ele lançar o um jogo aí, ó. Que é isso, vai ser é demais, ó. E é uma parada que eu, o pessoal vai poder
2: ver no canal, né, antes de qualquer coisa, se acha maneiro ou não. E se o pessoal achar maneiro, aí pode ser que a gente lance. Mas minha preocupação é só essa. É realmente a questão de: será que vai afetar a credibilidade do canal pra gente, pô, indicar jogos? Porque
1: uma coisa não tem nada a ver. Óbvio que é, eu não... não. mas eu acho que até pelo contrário, assim, minha visão você conhecedor de jogo, é o natural é você criar um jogo, né? Se você manjar. E o jogo vai ser muito legal, é porque você tem todo um background de é, jogos pode... e tudo, né?
2: Pode ser, pode mas sempre vai ter alguém que vai criticar. Ah, sempre tem. Isso
1: aí na internet, cara,
2: é assim. Qualquer coisa que você fala... <risos> Não, e eu te garanto, se eu tiver... É porque a gente só fez essa cópia, mas quando eu chegar, tipo, falar ali, foi, rolou, quando tiver um negócio desse pronto em mais quantidade, pode ter certeza que uma cópia vai mandar mano, pra você. manda
1: sim, cara, manda, que Pô. é de, demais mesmo. Mas é para, e a, a parte de joga, joga, jogabilidade, né, que vocês falam? Sim, sim. Jogabilidade, isso, por que, que você escolheu um desse tipo e não de tabuleiro, tabuleiro. normal? Então, Tal. tem
2: uma série de questões. Primeiro, é muito mais fácil você fazer um jogo de cartas do que um tá. jogo de tabuleiro. É, e mais barato também. Porque, ah, por sim, exemplo... Se a gente... as
1: pecinha, tem as pecinhas, né? Tem
2: pecinha Isso. e tal. Se a gente, por exemplo, tivesse que fazer uma nova cópia desse para jogar no canal, porque esse aqui estragou. Pô, imagina se fosse de tabuleiro. Ia ter que... E muitas vezes é peça da China que tem que vir por container. Sim, sim, sim. Aqui a gente tem a Copag, que faz. É muito mais rápido, é muito mais tranquilo. É... E carta, quase que qualquer gráfica faz. Claro que com preço diferente, mas qualquer tem gráfica que... faz. Mais Além... fácil, né? Mais fácil. Além disso, pelo histórico do canal... Lembra que, originalmente, a gente tava pensando num jogo para o canal. Então a sim, gente, sim. É, para o canal, os jogos que mais bombaram foram jogos de galera, jogos de farra, jogos com muita gente e tal. Então, assim, esse tipo de jogo tem muito a ver com o canal e é um jogo que ajuda... Da mesma maneira que eu, você, como divulgador científico, você quer trazer a galera. Pra, a gente. Os jogos que a gente sabe que converte, que traz a pessoa... É esse tipo de jogo. Depois ela vai buscar o ah, Aí o cara vai... lá
1: dentro vai conhecer é, toda, todo o resto. É, a gente Legal abre demais. a porta. Depois Isso. que você entra, você... É assim mesmo. Então,
2: é, é, esse jogo a gente acredita. Tanto é que é o que eu falava. Se eu não fosse lançar um negócio assim no canal, ou na, no site, qualquer coisa, eu falava. Eu tenho. Tem gente de editora, que eu, eu posso até dar, não vou dar o um nome, porque não vai fazer diferença, mas que eu falava desde 2019, eu falava. Por que você não traz o jogo tal? Por que você não faz isso aqui no Brasil? Eu ficava. Porque tem jogos jogo que você gosta. Você sabe, né, cê cara? Você conhece cê... o público. É... E Esse aqui eu... é, é o negócio, né? E eu já indiquei no canal, inclusive. Se pegar jogo de galera, eu tenho um, um de quem a vez indica, que tem, sei lá, mais de 80 mil visualizações, que eu tô indicando o jogo. Um deles é, é tipo. É o zoeira, mas sem a zoeira, digamos assim. Entendi. Entendeu? Hum. É, é, mais, é mais sisudo, mas. Quando você joga, ele é divertido. As cartas são mais sérias. Mas ele é divertido quando você está jogando. Então, assim, eu, eu realmente queria. Só que não vinha. Aí eu falava, cara, às vezes quando você não quer, você tem que fazer. Quando, quer dizer, quando não tem, você tem que fazer. Né?
1: É, assim, é isso mesmo. Vai você mesmo. E a dinâmica também ajuda, né? Ah, a, ajuda, a dinâmica ajuda, e tudo. Ajuda, Porque ajuda. tem jogo também que o cara fica ali horas e tal. E aí vai... É, Cai sim. um pouco hoje, né? Ainda mais no dia de hoje. Inclusive, você estava falando de um que eu acho maravilhoso. que é o Terraforming, né? Terra a, galera
2: a galera conhece? Eu fala... não sei
1: se vocês conhecem Terraforming Mars, não. Mas explica aí para a turma. Cara, é um... Terraforming Mars é mais... Virou meio um clássico, né? De, clássico. de tabuleiro, né? E
2: muito bom. Eu gosto muito, particularmente. É um jogo que está ali... É o quarto melhor jogo do mundo, de acordo com o Board Game Geek, que é o um maior fórum de jogos de tabuleiro. E ele é um jogo que você... Tá terra terraformando Marte. Você deve ficar apaixonado. Porque as cartas, não sei se você sabe, mas foram todas feitas com acompanhamento científico. Sim. É, e tem um que tá para ser lançado que eu acho que você vai ficar apaixonado. Eu não joguei ainda, que é o High Frontier. É um jogo... Não te falar, cara, ele é super hard science. É um negócio é, que foi muito bem pensado. É, é jogo de horas, assim. É jogo de horas. O Terraform, eu tava até falando aqui para o Sakani que saiu agora, agora o Terraform em Mars, Expedição Ares se eu tiver, eu, chegou ele na minha casa agora, eu joguei aqui em São Paulo é, mas se você tiver a oportunidade de jogar, de comprar, pega porque ele é o Terraform, inclusive se vocês quiserem jogar pega ele de repente primeiro porque ele é uma versão mais rápida do Terraform em Mars, é a mesma lógica as cartas são muito boas também mas ele é só mais rápido. Ele, em vez de durar 3 horas, 3 horas e meia, ele vai durar aí uma hora, uma hora e pouco. O meu Terraform, eu vou te mandar as fotos depois, eu consegui o Terraform, a, a versão é, do Big Box que eles lançaram. Ah, que inventou.
1: Porque ele, ele tem uns mods, né? É, Como se uns mods,
2: exatamente. Né? Cara, ah, é lindo que... demais. Os mapas. Aí, ele em vez de ser aquele cubinho, com ele, é um cubo de metal mesmo. Os ah, recursos são é é de legal. metal mesmo. Cara, é maravilhoso. E tem um que fica de dica aí, o dia que você conseguir quer dizer, teve um que eu joguei com o um meu amigo que é escritor, que é o Firefly que eu dei de presente pra ele é... e teve um que esse até hoje eu não joguei, eu sei que é uma falha de caráter minha, mas que é o Twilight Imperium, que é um jogo que é um evento você vai jogar, vai almoçar, vai lanchar, vai jantar. São oito. É um RPGzão, assim, quase. Mas você vai, é, são oito horas. É um caixão com várias miniaturas. E você. Tipo, você só, só tem que fazer dez pontos. Mas cada ponto. E Entendi. são estratégias. E é no espaço. E é
1: tudo. Pá, você. Cara, é muito maneiro. É muito Não, maneiro. é demais. Jogo de tabuleiro é um negócio. Você muito... também chegou a jogar muito RPG, né? Eu, eu não
2: joguei muito, mas joguei uma boa quantidade quando eu era criança, mas não jogava DD. Eu joguei Hero Quest, Dragon Quest e Tagmar. E Desafio dos, Bandeirantes. Desafio dos Bandeirantes. Ah, tá. E apanhei porque eu tentava introduzir Gurps no meu play e eu sofria bullying, porque eu era o caçula, chegava com Gurps e ninguém entendia Gurps, <risos> ninguém gostava de Gurps, <risos> que era um sistema complicadíssimo né? Uhum. Mas eu não, não... Por incrível que pareça, eu só fui conhecer... D, jogar D&D
1: depois de velho. É. Entendi. Mas você jogava D&D. É, eu sim, porque eu joguei na minha época que eu tava na faculdade, tudo, que a gente jogava com o livro xerocado, cara. Caraca. Era um outro tempo. Outro tempo. Não tempos. tinha aqui, né? Não tinha, cara. Isso, isso que é legal, né? Você ver hoje essas coisas assim, né? Que tão, pelo menos tem... O que eu falo pro pessoal é o seguinte, tem coisa que é cara, mas tem, cara. Mas... A gente viveu numa época que não tinha, não tinha. que era impossível, era impo simplesmente impossível. Não é que era, ah não, mas tal coisa é cara. Não, não era, não tinha. Não tinha. Então era, hoje pelo menos a gente tem, né? E, e não era
2: só que não tinha, não, você não tinha nem como conseguir, né? É, era. era só na, na base da share, porque você não tinha internet pra baixar. Exato, É, não tinha como. Você não tinha o Grabber, sei lá, tem uns sites desses que ajudam a você, a, você <risos> se conectar com alguém que vai <risos> trazer um negócio pra você. Você simplesmente, era isso, era, era o que era. Era. Tinha aqui, tinha. Não tinha?
1: É. Não, o Caio teve aqui. A gente até falou que claro, teve uma época ali. O pessoal da física ali da USP jogava muito RPG e tal. E você aproveitava os professores. Quando eles iam viajar para congresso, ah, aí maravilhoso. Você, quem era mais próximo, né? Chegava, pô, você podia ir lá trazer esse livro aqui, não sei o quê. Aí vinha aqui um livro só. Então, aí, nossa, era um acontecimento, Sim. né? Hoje está <risos> tudo mais simples. Mas que
2: demais, cara. Não, eu o, e o pior que você tá falando isso aí, não era só um livro, né? Porque aí você tem o
1: livro base, né? o livro do isso, Mesh, o livro dos do monstros, o livro Caraca. Exatamente. Era, era, era ter, tudo. Que, tinha que trazer a coleção toda. Mas que legal, zoeira aí, ó. É, vamos é. ver o que, que
2: vai acontecer. Mas primeiro vamos ver os vídeos, vamos ver se o pessoal vai curtir os vídeos. Se curtir, aí a gente vai, vai vendo o que, que vai fazer. Mas por isso que bota aí o e-mail para a gente sentir se faz sentido. Mas o que,
1: que é? Uma meta que vocês têm? Que, 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 que Não, que vocês não, não, é.
2: é porque assim, eu acho que eu não gosto nunca de... Eu sou muito reticente, eu acho que tem um lado cientista aí na história, né? Uhum. Eu, eu quero dar o passo, se fizer sentido dar o passo, se eu entender que a gente está num... A gente, por exemplo, é, a gente nunca tinha noção do quanto a gente influenciava esse universo. Eu muitas vezes conversava com editoras e tal, e eu falava, gente, a gente tem uma, uma conversão que não, é intangível, né? Um, é, é um capital intangível de influência que como é que a gente vai saber? Sim, sim. Quem que a gente tocou? Exato. O que que a gente fez ali? Mas aí um amigo meu, que é meu sócio lá no canal e tal, que banca a estrutura dos vídeos e tudo, ele deu uma ideia que eu até falei pra ele. Olha, isso não tem nada de científico. Eu até falei isso. Mas é alguma coisa que ele falou. Cria uma, uma enquete na comunidade do YouTube perguntando assim, você... Adquiriu o jogo tal depois de ter visto o vídeo que a gente jogou no canal,
1: vai atrás de uma métrica, né? Ele é... foi atrás de uma métrica, ah, alguma métrica. Uhum, tá foi certo. válido. Foi válido.
2: O vídeo tem 144 mil views do jogo que eu perguntei e eu perguntei lá: você fez isso? Pá, sim ou não? 1.300 pessoas responderam, né? É um por cento mais ou menos e tal. É desses 1.300. Cara, 52% compraram o jogo depois de terem visto da o aí. vídeo. Tá uma, uma, você arrumou uma métrica mesmo. É, então, pela primeira vez, a gente conseguiu entender o nosso, a nossa influência naquele, naquele aspecto. E é um jogo de. Cara, depois você tiver um tempo, é um vídeo de 15 minutos. O nome é, do, do jogo é Taco Gato. É divertido. É, Taco Gato. É jogo de tapão. É jogo de galera, <risos> assim. Não é o jogo que talvez você vá. Não, jogo... entendi, entendi. Mas, é, mas ver o vídeo. É muito divertido, porque isso é uma coisa doida também. A, a gente, é, quando cria o vídeo de jogatina...
1: a gente. Mas aí para vocês é fácil, né? Porque vocês são também tudo artista, né? Ah, não. Ajuda, ajuda. Ajuda, né? Ajuda. Não, ajuda eu falo assim. Não para jogar, mas para o vídeo. E até ah, fica legal, né? Sim, sim. Porque sim. vocês têm a desenvoltura, não, né? Mas, mas, por exemplo, eu acho, que, eu acho que funciona pelo seguinte.
2: Tem toda uma, uma construção de narrativa. Eu escrevo o roteiro, não do, do que a gente vai falar lá mas do, do, das regras, né, da cabeça que eu falo antes e eu dou algumas instruções e ajudo muito no processo de edição para costurar Entendi, claro. piadas, cortes e tal. Claro que os editores são excelentes e fazem lá o trabalho deles, mas eu tenho uma visão do, da parte do jogo de tabuleiro para poder fazer a, a narrativa funcionar. Sim. Então, da mesma maneira que eu não sou um chefe de cozinha, não entendo, eu adoro comer, mas não entendo nada. Disso de como fazer um strogonoff, embora seja fácil, mas eu não. É, mas quando eu tô, eu, eu vejo aquele sei lá na brasa com Felipe Bronze, sei Sim. lá, perto do fogo, um negócio desse. Aí o Rodrigo Hilbert, que, que é o Magaia da cozinha. Quando eu vejo, eu tô assistindo um programa que, não, né, que não eu não sei nada daquilo ali. Um Masterchef e o, o, o gameplay é a mesma ideia. Às vezes a pessoa nunca jogou um jogo, não entende o suficiente de jogo. Mas o in... a gente criou um produto de entretenimento. Sim, com certeza. Pra... Porque até... até porque a gente coloca depoimentos, como se fosse um reality, no meio da jogatina para ter as quebras. Entendeu? Meio The Office e tal. Então, eu acho que isso ajuda. Poderia ser, teórica Claro, pegando comediante e tal, ajuda. Mas pode ser qualquer pessoa, desde que a gente consiga construir uma historinha... Entendi. No processo, entende? É porque as pessoas se conectam com emoções. Ah, sim, sim. Então, claro, se você fazer um gameplay frio, sem ninguém falar nada durante duas horas, ninguém vai assistir. Ah, é. Não, tem que ser um negócio... Tem a dinâmica, né? Tem que mas ter tendo a dinâmica. a dinâmica ali, você vai ver... Tanto é que o Taco Gato é divertidíssima, funciona 15 minutinhos e, pô, a galera se amarra, fica vendo, rindo vê mais de uma vez e tal é, esse, esse é um vídeo que eu, eu me divirto vendo, porque eu, tanto é que eu, foi o único vídeo que eu não participei como jogador eu, eu era o juiz e eu ficava rindo porque o pessoal dando tapão e eu, caraca
1: escangalhando de vai rir. ficar bom, né? Sim, é isso aí, legal demais tem pergunta aí, Mulambo? temos dois
0: espaços
1: coloca na tela Bruno, grande... Ah, mudou né? a plataforma, agora é a tal da N NV99, o pessoal falando que tá muito boa a plataforma. Salve, salve, Serjão, Ned e estudo tudo show? Estuda-te. É, ele está falando que nem o Igor. Conheci seu trabalho a partir do TC, você é demais, cara, segue o Serjão que você vai amar Foral. É, o Foral Mankind, ele está falando,
2: ah, para seguir tá. minha dica, porque é boa. demais. Não, eu, vou é demais Chega, casa, eu Vou ver, chegando em
1: casa, vou ver. Aquelas fotos em preto e branco de 1900 de gente usando o celular, seria tudo... Ah, ele está falando dos <risos> viajantes, né? Dos viajantes. O Nos... que você acha dos viajantes do tempo? Não, infelizmente aquilo não é... <risos> Eu gostaria que fosse. E o menino que veio de Bart? é tem isso, né? Tem é, essa maluquice,
2: né? Mas, infelizmente, não é. Eu lembro que eu, quando era mais novo, eu, eu acho que tem isso, né? O, o, aquele filme, Above the... Como é que é? do, do, do Dos terraplanistas, que tem na Netflix um
1: documentário. Ah, é o... A gente fala terraplana, né? Tá é. terraplana aqui. Above the Covert, eu acho é isso, né? É, exatamente. O, eu
2: acho que quando eu era, apesar de eu adorar ciência, etc e tal, eu tive uma fase, antes desse negacionismo, dessas loucuras todas, que eu adorava teorias conspiratórias, não né, reptilianos, nada do gênero, mas eu, eu gostava da... da de, 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 eu acho que eu... Existe o fascínio que é você pensar que você faz parte de um negócio que você percebeu que ninguém percebeu. Entendeu? Sim. É, é meio de, isso, né? É, que, porra, você não sabe, você não sabe que você. Mas, pô, tem um negócio aqui. É, e a droga é que algumas teorias, infelizmente, se comprovam realidade, né? A Ultra essas coisas e tal. Mas, mas, no geral, é tudo uma babuzeira. Até porque uma vez, eu, eu não sei se foi no Washington Post, onde é que saiu, que eles mostraram o tempo que levaria para, dependendo, tipo, o, forjar o, o pouso do homem na lua, quantas pessoas teriam que guardar esse segredo? Ah, é. Era hum. quase metade dos Estados Unidos. É, né cara? É. Durante é quanto tempo que levaria para algo assim vazar? Então, assim... É, não faz sentido. E, e depois que você vai mergulhando mais na ciência, entendeu? Você vê que é tudo uma babuzeira, você não vai escutar qualquer besteira. Mas é óbvio, quando você vê um negócio desse é mais novo, você fica fazendo... pô, com certeza, é um viajante do tempo. Você quer acreditar, né? É o Molder. I want to believe. É isso. É isso, isso mesmo. Bem, boa, Brunão. Acho que tem uma outra do Bruno, né?
1: O Brunão é nosso cara do Cortes aqui, ó. Ah, boa. É. Ah, Rafa Sérgio, o que vocês acham das continuações do efeito borboleta? Porque são flopadas? Roteiro ou atores ruins? Adorei esse zoeira, Com certeza vou comprar. Boa. Como falei, o TC segue um trocadilho. O que eu e o ministro da Economia temos em comum. Ambos <risos> fazem cortes <risos> na ciência. É, é engraçado
2: que é verdade. É
1: engraçado que é verdade. Ai, ai. Mas o que você achou dos, dos, das continuações? aí? Então, Para falar
2: a verdade, eu nem vi, cara. Pior que... Olha, o que eu vou dizer aqui já diz bastante. Porque eu vi... E não lembro de nada. É, eu nem vi. É esquecível, não... é esquecível. Eu acho que é o somatório de tudo. O roteiro é ruim, os atores são ruins. É pô, foi isso. É, quando, quando o filme te marca, quando você sai pensando no filme. O Efeito
1: fez, chegou a fazer sucesso, assim. Eu nem sei se ele o, fez o sucesso. O primeiro fez, 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 fez. É? fez, fez, fez. Ah. O,
2: tanto é que eles fizeram o segundo, mas o, o segundo era por foto. A única coisa que eu lembro é isso. Era por foto, não era por, por texto escrito. Entendi. Mas muito caído, muito caído. Até porque, pô, a história já estava resolvida, né? O... É, ué,
1: terminou daquele jeito é... ali, né? ele se encontrando e não se, né? E, pô, e seguiu. Não precisava, não precisava. Muito bom, tem negócio, Mulano Não. Não? Não? Então, beleza. Cara, deixa aí todas as suas redes. Beleza. Todas as suas maneiras de como te encontrar. Tá ótimo. É... Pra qual
2: câmera? Pra aquela ali, ó. Pra aquela ali? É. Olha, galera, se vocês quiserem... Se, <risos> se vocês quiserem seguir o De Quem É A Vez no Instagram, arroba De Quem É A Vez, vamos tentar chegar... Tô querendo chegar a 20 mil no Instagram. Eu sei que é uma meta ousada que a gente tá com, sei lá, 11.800 11 mil... um negócio assim. Vamos lá, vamos seguindo. Então. É. Não é, no, no Instagram não, ah, 50 mil a NET tá falando aqui, 50 <risos> mil eu acho que isso vai demorar mas vamos tentar, 50 mil, botar a meta de 50 mil aí e o no, no nosso canal no Youtube, né o Rafael Estudas, que é o de quem é a vez e tal eu queria muito, a gente já é o maior canal que fala de jogos de tabuleiro na América Latina mas Nossa, eu que queria maneiro. muito a gente é o sexto do mundo, eu queria muito que a gente conseguisse pelo menos ser o quinto, a gente precisa chegar tipo a uns 130 mil para isso, vai demorar, mas eu quero tentar, né, vamos lá, porque aí a gente vira o quinto, e se quiserem me seguir em qualquer rede, arroba Art 7 fiquem à vontade, eu vou ficar muito feliz se vocês seguirem, e é isso, e queria, pô, Sérgio, eu, eu fiquei muito feliz, é, 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 é muito vocês foram maravilhosos, cuidaram muito bem de mim, eu me senti acolhido, e pô, é muito bom trocar ideia com quem gosta de ciência, com quem ah, acredita não. na ciência, ainda mais depois de tudo
1: que a gente passou nesses últimos anos, né. Estamos passando ainda. Estamos passando. É, não acabou, é verdade. Agora tem a Delta Cron que o pessoal juntou. Até gostei do nome. é, viu? é, é bonito né? Parece uns Decepticon é. né? Alguma coisa assim. Sei, exatamente. Então, tá louco, pelo amor de Deus, que não chegue aqui, não. Tá doido. Vamos torcer. Não, tá nada. Cara, valeu demais. O valeu, papo foi muito valeu, bom valeu, mesmo. Valeu. Pô, obrigado. Galera, ó, cheio de dica aí, hein? Cheio de dica de filme, de livro, de jogo, né? Verdade. De série para vocês acompanharem aí. Muito obrigado por tudo. Amanhã, amanhã, Marcelo Taz, né? Isso.
2: Maravilhoso. Maravilhoso. Marcelo
1: Taz vai estar aqui. Sexta-feira é o Fernando lá do Aero por trás da aviação. Tamo tacho demais. Deu aí, mulambo. É Tem um negócio aqui que não é pra chamar o mulambo de mulambo, mas não, mas eu vou continuar chamando, viu? Vocês que. é <risos> sempre, É, sempre será mulambo. Vocês que lutem aí com esse negócio, <risos> tá? Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, Rafael. Grande Valeu. abraço a todos. Até amanhã. Fomos.
0: Bush. It's fun to go twice as hard as everyone else this time of year. That's why Duncan doesn't stop at just one signature holiday latte. So they made two, both handcrafted with rich espresso and topped with whipped cream. The holiday classic Peppermint Mocha features notes of mocha and cooling peppermint, while the toasted white chocolate is complete with creamy white chocolate flavor and cinnamon sugar dustings. They'll help you show the holidays a thing or two. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Terms apply. there.